0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Und damit sage ich herzlich willkommen zum Spezialgelagerten Sonderpodcast in der Edition 2018. Ich begrüße meine beiden Kollegen einmal Sebastian. Servus. Und den Tom. Hallöchen. Na Jungs, seid ihr gut reingekommen?
1: Ja, Boah, erkältet. Hineingeschlittert oh. vielleicht, ja. Ah. Du, bist, du bist auch erkältet? Ja, ich habe also, hab ja noch... Äh, ein Tag vor, vor Silvester gearbeitet und da war ich total erkältet. Da hatte ich, glaube ich, auch Fieber. Ja, hab dann, hab dann praktisch Silvester auf der Couch verbracht.
0: Ihr beiden Koksnasen. <lacht> ich nee, leider gar nicht.
2: Ich bin tatsächlich Silvester morgens mit Halsschmerzen aufgewacht und dachte so: Ah, ist da jetzt wieder was im Anflug? Mal gucken und zack, 1. Januar, da ist der Schnupfen.
0: Ja, und ich hätte gedacht, wir haben den Podcast verschoben auf dieses Jahr, weil ich nicht konnte. Aber naja, gut, da haben wir alle unsere Gründe gehabt.
2: Ist, tatsächlich ist das hier jetzt ja unsere Jahresabschlussfolge zum Jahresanfang, also eigentlich die Jahresanfangsfolge, wo wir das letzte Jahr 2017 mal äh, Revue passieren lassen wollen. Etwas, was die Fernsehsender ja gerne schon am 2. Dezember machen. Ja. Und dann kommt noch ein Tsunami oder es passieren irgendwelche schrecklichen Anschläge, auf die man da nicht eingehen kann, weil der Jahresrückblick ja schon war. Äh, bei uns, wir haben alle äh, Ereignisse des letzten Jahres jetzt erstmal abgewartet und holen das jetzt nach. Und zwar du einfach Absicht. nur, weil es mit Arbeiten, Terminen zwischen den Feiertagen, Silvesterurlaub und etc. etc. allem nicht zu so organisieren war, dass wir das noch im alten Jahr machen. Richtig. Denn der gute Olaf hockt nämlich jetzt in der
0: Blockhütte in Dänemark, ne? Ja, nicht in meinem Auto, sondern auf meinem Bett.
2: Immerhin eine Steigerung zum letzten Mal, wo du nur mit dem Auto im Urlaub warst. <lacht> jetzt, jetzt hast du sogar ein Haus, da wo du bist. Ist ja schön.
0: Ach ja, Camping im Winter ist auch nicht so schön. Ja. Auch nicht? Ja, also, ja, genau. Also wir haben uns echt lange nicht gesprochen jetzt. Ne? Also wir haben ja dem Adventskalender richtig was abgerissen und jetzt hatten wir da eine Woche Ruhe. Ich habe euch richtig vermisst. Also die Arbeit, nachts noch mal zu schneiden, alles noch mal abzuspulen und dann die Folge, um Mitternacht zu veröffentlichen, das war richtig, richtig Arbeit. Also ihr wart <lacht> jeden Tag präsent bei mir.
1: Also du saßt ja auch immer bis um 12 vor dem PC, ne?
0: <lacht> ja, so ungefähr. Naja, fast. Also ich habe wirklich immer eigentlich immer geguckt, ob die Folge online geht, aber natürlich geht das automatisch heutzutage. Also ne? schöne Grüße
2: übrigens.
1: Genau, an, an Jonas, der uns die Frage gestellt hat.
0: Ja, genau.
2: T tatsächlich haben wir ja auch viele der Folgen schon vorher produzieren können. Es waren nur so ein paar, äh, wo es halt zeitlich etwas äh, kritisch war, dass wir gesagt haben, ja, die kommen dann im Dezember. Also ich Richtig fand das jetzt auch. eigentlich über die Feiertage ganz angenehm, dass wir mal sozusagen uns nicht um den Podcast kümmern mussten, weil wir wussten halt, ich, Abend kommt die Folge und ab da war jetzt erstmal Feierabend. Genau. Ja,
0: ich konnte auch mal wieder Hörspiele hören, ohne dass ich mir Notizen machen musste. Das ist, das ist natürlich auch mal ganz angenehm, ne? Ich war so froh, als wir den fünften
1: Advent rum hatten und ähm, ich endlich mal Hörspiele hören konnte, nur für mich. Das
0: war echt cool. Ja, das ist aber jetzt nicht nur noch für dich, das ist jetzt Arbeit, ne Sebastian? Naja, nee, Arbeit ist es nicht, aber du hörst natürlich auch ganz anders. Also ja, wenn stimmt. du wenn du so
1: ein Hörspiel hörst ähm, einfach nur zur Unterhaltung, dann ist es egal, ob dir ein Detail entgeht oder nicht. Aber wenn du das hörst in der Vorbereitung auf eine Folge, dann willst du auch wirklich ganz genau und dann höre ich es noch mal und noch mal und noch mal und schreib mir Sachen auf und ja, das ist schon ein ganz gravierender Unterschied als wenn ich jetzt einfach nur auf der Couch sitze und dann da halt zuhöre und wenn ich dann halt mal nicht aufpasse im Moment, weil ich irgendwie mit den Gedanken abschweife, ist es egal.
0: Ja. Ja. Naja, und wir haben auch gar kein Feedback mehr jetzt gegeben ne, zu, zu den Folgen, die wir bisher gemacht haben. Wollen wir das jetzt noch mal ganz kurz nach... Holen. also wir haben ja die Folgen 13, 14 und 15, die haben wir ja teilweise in den Adventskalender mit eingebunden, aber die sind bisher unkommentiert geblieben. Die Lobhudeleien können wir glaube ich mal wieder dezent ausklammern, aber wir freuen uns natürlich trotzdem, dass ihr so etwas macht.
2: Und ich finde es tatsächlich sehr schön, dass niemand gemeckert hat, dass es im Dezember keine Möglichkeit gab, mittels einer Abstimmung Einfluss zu wirken auf die Folgenwahl bei uns. Ja, das, ah, das, das machen wir schön. aber heute wieder, ne? Heute gibt es wieder eine Abstimmung, ja für dann den spezial gelagerten Sonderpodcast Nummer 17 ist das dann ja schon. Weil mhm. Nummer 16 steht ja quasi schon seit November oder so fest. Nämlich das gefährliche Quiz. Das ist die nächste Folge, über die wir reden wollen. Die habt ihr euch gewünscht und euer Wunsch ist uns da Befehl. Aber die Folgen dazwischen, 14 und 15, die haben schön brav wir uns ausgesucht.
0: Mhm. Richtig. Ja, also ihr habt keine Chance gegen meine Vorstellung heute. Das ist die beste aller Folgen. Das sagst du
1: jedes Mal und dann gehst du sang- und klanglos unter.
2: Außerdem haben wir Todesflug schon besprochen. Eben. Ja,
0: das, ach, verdammt, hatten wir schon. Mhm. Ja,
2: besser kann aber nicht jetzt. Sehen. Die neueste Folge, die äh, 191 ist, nächstes nee, 190, 190 ist Kammer der Rätsel, ne?
0: Mhm.
2: Ja, äh, da ist mir jetzt schon zugetragen worden, dass die wohl so ein Anwärter ist, Todesflug von der Absurditätsliste vom Platz 1 zu verdrängen. Ernsthaft? Ich ihr sie noch nicht gehört? Ich habe sie noch nicht gehört. Ich habe sie schon gehört. Und? Ich habe angefangen, sie zu hören, aber irgendwie sind meine Augenlider schwer geworden und dann habe ich so, dann habe ich so doll geschnarcht, dass ich sie selber nicht mehr gehört habe und ich, ich weiß nur noch, dass Justus Jonas mitspielt.
0: Hm. Also ich ja. habe die noch Fängt gar nicht. Fängt so wieder an die Folge. So viel kann ich euch sagen.
1: Weil du auch wieder nur die ersten 15 Minuten gehört hast, ne? Nee,
0: nee, ich habe sie, hab sie gehört äh, bis zum Ende. Und, äh, bis zum ich bitteren. Mach jetzt mal, ich mache jetzt eine Mini-Folgenbesprechung. Die erste Hälfte sage ich, oh, das klingt vielversprechend. Wieder ein Trendthema aufgenommen. Hier Escape Rooms ist ja gerade ein großes Thema. Das ist jetzt kein Spoiler, liebe Leute, auch wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt. In der zweiten Hälfte fängt es an, ein bisschen abzudriften, wo man denkt, hä? Was geht denn jetzt hier ab?
2: Darf ich zu der ganzen Thematik mit dem Escape Rooms was anmerken? Mach ja, mal. du magst es nicht. Nein, ich möchte, das, ich möchte diese Anmerkung vorwegnehmen, weil bei unserem Rhythmus werden wir die Folge irgendwann 2024 besprechen und dann ist dieser Hype wahrscheinlich schon wieder ein bisschen abgeklungen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass diese Escape Room-Spiele Jetzt momentan in, in, in der Exit-Reihe im Kosmos-Verlag auch erscheinen und Da erscheinen ja auch Spiele mit dem äh, drei Fragezeichen-Branding. Eins, ja. Ja und auf einmal gibt es nicht nur von Kosmos Exit-Spiele, sondern es gibt von Kosmos auch äh, eine also eine Hörspiel beziehungsweise eine drei Fragezeichen-Folge, die sich genau passend um diese Thematik dreht. Hm.
1: Ein Schellen, wer Böses dabei denkt.
2: Ein, so ein Zufall. Das heißt ja auch Haus
0: der Rätsel und äh, hat sogar das Cover in einer Abwandlung von äh, ähm, Kammer der Rätsel vorne drauf. Also so abwegig ist es jetzt nicht.
2: Hm, wie kommt das bloß? Es muss so ein riesiger Zufall sein, dass da der Ben Nevis und die Verantwortlichen von Kosmos durch Zufall die gleiche Idee hatten.
0: Hm. Krass, ne? Leider kennen wir ja Ben Nevis nicht, sonst könnten wir dem mal eine Mail schicken, ob das vielleicht so ist.
1: Ben, ja. bitte melde dich. Deine Oder Eltern
0: Herr Pastewka, wenn sie, da, wenn sie das hören, Herr Pastewka, ne, möchten wir sie recht herzlich einladen in unseren Podcast.
2: Wieso nennst du jetzt Begritte Johanna Henkel-Weidhofer den Bastian Pastewka? <lacht> Weil beide und noch 15 andere
1: Ben Nevis sind.
2: So, verstehe sein Name ist, ist Legion, denn er ist viele.
0: Richtig. Ein Konglomerat ist das. Richtig.
2: <lacht> Aber Olaf, du wolltest ah. Feedback der letzten Folge.
0: Ja, zur Folge 106, äh, also der Mann ohne Kopf. Da hatte Sebastian ja diese von uns ähm, nicht wertschätzenden Milchmädchenrechnung genannt. Haben wir noch eine Bestätigung bekommen oder mehrere Aufrechnungen? Ähm, äh,
1: Moment, wer hat eine Bestätigung bekommen? Du. Ah ja, nicht wir, ich. Das möchte ich nur mal festhalten. Wenn, ich, wenn, wenn keiner mir recht gibt, dann bin wieder nur ich. Aber wenn auf einmal die Leute sagen, ja, da ist Sebastian noch recht, sind es wir?
2: Nee, nee. Doch. Se Sebastian, genießt du diese Opferrolle eigentlich sehr? In die ihr mich drückt, also ich, in die ich mich ich nicht mal sehr ehrlich ansprechen macht du kannst, du kannst dich da ja gerne drin suhlen, aber... Oh. Ich nur wissen, <lacht> 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 drin suhlen, alter Schwede, ey. Ich wollte nur wissen, ob du es genießt.
1: Ja. Nee, ich genieße es dann tatsächlich, Recht zu haben und Recht zu bekommen. Dass ich Recht habe, weiß ich, dass ich Recht bekomme, ist halt schön. Ich habe dir,
2: ich habe dir ja, ja hab dir nie widersprochen. Ich habe dir nur gesagt, du machst es dir zu einfach, wenn du einfach alle, wenn du ein paar Punkte bei der Rechnung rauslässt.
1: Ja, grundsätzlich, ich habe es runterge... Alter, was sagt denn, was sagt denn unser unser Werte, Zuhörer oder Zuhörerin, ich weiß gar nicht. Ähm,
0: La Flamme hat es oder La Flamme? Ja, das ist jetzt die Frage. Ist es jetzt Männlein Weiblein? Ich habe sie jetzt als Frau, äh, Wegen wahrscheinlich, oh, warte mal, das könnte ganz böse da hinten
2: losgehen, ne? Ja, ich glaube, äh, ja, Flamm ist männlich, aber ich kann nicht nur aus den Kommentaren schließen. Manchmal weiß man das ja, weil wir sehen ja eure E-Mail-Adressen bei uns äh, im Hintergrund, wenn ihr bei uns einen Kommentar, wenn ihr eine angibt und wenn ihr kommentiert. Äh, und dann kann man es manchmal aus der E-Mail-Adresse ableiten, aber bei manchen Nicknames Hm.
0: Ja, Auf jeden Fall Grüße nach Österreich, so viel kann ich euch sagen. Okay.
2: Dann eben, also
0: vielen, vielen haben Dank. Habt
2: ihr da eigentlich die gleiche Mathematik wie bei uns?
0: Nee, wow. äh, das musst du umrechnen. Achso. Oh Mann.
2: <lacht> auch, 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 obwohl sie auch den Euro haben, muss man immer noch umrechnen. Ja, genau. Ah, okay. Ich dachte, die
1: bezahlen in Österreich in Vignetten.
2: Siehst du wieder was gelernt. Also gut, äh, ich habe liebe Grüße
0: nach Österreich, bevor wir was Falsches sagen. <lacht> also auf jeden Fall, Sebastian, also Sie haben dir Recht gegeben und das war kein Big Deal, den Sie da abgeschlossen haben, also die sind äh, bei der Rechnung auf ähnliche Zahlen gekommen wie du, 720.000 Euro mhm. in einem Jahr, da hat sich dieser Versicherungsbetrug nicht so richtig gelohnt. Ach
2: echt nicht? So eine Überraschung, das, das wusste ich doch aber vorher. Aber aber Moment, das haben wir aber
1: auch gesagt, dass es sich nicht lohnt. Ja, aber ich habe die, hab die Rechnung aufgemacht und ihr habt nur gelacht.
0: Ja, okay, also wir geben jetzt einmal, Sebastian hat den Fall zuerst gelöst, geben wir einmal fünf Punkte. Vielen für. Dank. <lacht> so so, so sieht es ja. nämlich aus. Selber so, ja, falls du das gerade
2: so nicht gespürt hast, ich habe dir gerade quasi auf die Schulter getippt. Gut, okay. Ja. Ähm, ich gebe euch dann nachher noch
1: mein, meine Verbindungen für Bitcoins, ne? Zwei bis drei fände ich angemessen Ich bin der Typ,
2: angenessen. der mir immer diese E-Mail verkaufen
1: will Nein, ich bin, der nee, ich, will keine e verkaufen. ich bin der Typ, der immer tut, als wäre er aus Ruanda und hätte ein super gutes Angebot
2: Achso, ich dachte, du oh, wärst so Prinz.
1: Ähm, du musst mir nur 5000 Euro schicken und dann kriegst du eine Erbschaft
0: Echt? Mhm. Eine gefährliche Erbschaft? Oh, was für eine schöne Überleitung oh. oh, jetzt wieder gesagt Kann man das nicht? ich schneide das raus, oder? Immer. Wir lassen das einfach so stehen mit der gefährlichen Erbschaft. Ja, gab es da Feedback zu? Sebastian, hast du Feedback zu unserer Folge? Ja. Die wir ohne dich besprochen haben? Ja, wie haben, ich im Vorgespräch schon erwähnt
1: Spurs. habe, ist das die einzige Folge, die ich tatsächlich noch nicht gehört habe,
0: aber vielen Dank, dass du mich jetzt hier bloßstellst.
1: <lacht> nee, ich habe die nicht...
0: Was? Ja, ich habe die noch... Wir haben uns hier die Arbeit gemacht und du hörst das nicht ja, mal? Habt ihr die für mich gemacht?
1: Ja, na klar. Oh, dann ist es natürlich noch mal viel lieber von euch und dann höre ich sie mir gleich an, wenn hier die Podcast-Aufnahme rum ist und dann kann ich natürlich jetzt nichts das dazu sagen. Aber ihr wart bestimmt total, super. Ich weiß nur von Dr. Knick-Knobel, dass ich wohl wissenstechnisch nicht so gut vertreten wurde von meinen beiden Stellvertreterinnen. Och, das Tja. kannst du so nicht sagen. Ja, null Punkte sind aber schon wenig im Vergleich zu dem, was ich vorher hatte.
2: Tja, ja. Naja, aber da, das ist auch eine Sache. Gut, dass ihr das ansprecht. Äh ich glaube, das war nur über Facebook und Twitter angemerkt worden, ich glaube, das ist nicht in den Folgenkommentaren, aber jemand meinte, könnt ihr das Quiz nicht so organisieren, dass ihr alle drei eine Antwort abgebt und es nicht darum geht, wer als erstes antwortet. Und das wollen wir zukünftig so machen, also zukünftig muss Dr. Knick etwas mehr den Alleinunterhalter spielen in der Zeit, in der wir tippen. Richtig,
1: dann werden wir das hm. nämlich
2: schreiben, dann alle gleichzeitig auf Enter drücken, auf ein Kommando hin, dann erscheint das in
1: unserem Skype-Chat und dann kann man nachschauen, was stimmt oder was nicht stimmt.
2: Das können wir Dr. Knick auch einfach alle getrennt voneinander äh, über die, über etwaige Kommunikationskanäle schicken. Klar, wir können auch nur. Ich, also ich es per man, Rauchzeichen auch, und du per Brieftaube. Nein, es geht, auch, es geht auch über Skype im Individualchat. Das ist ja nicht so, als ob man bei Skype immer nur einen Chat aufhaben könnte.
0: Nun gut. Mhm. Herzlich willkommen beim Telekolleg spezial gelagert. <lacht> Äh, wo waren wir stehen? habe ich das eigentlich schon gesagt.
2: Du bist sehr du, alt, du, Olaf.
0: Ich bin sehr alt. Telekolleg, aber Vielleicht das ist, ist immer noch toll.
2: Ja, du, du, ich, ich erinnere mich noch damals dran, als im Bayerischen Rundfunk morgens immer dieser Typ im Wollkragenpulli vor, vor einer blauen Wand stand und Mathematik erklärt hat.
0: Ja, und wie hieß denn diese Aerobic-Sendung immer, die dann ebenfalls da lief?
2: Oh. Das auch Keine Ahnung, ich habe mir nie Aerobic angeguckt. Mathe schon. Auch wenn ich es damals nicht verstanden habe.
0: Alter, ja, das aber ist so klar, dass vielleicht du. Vielleicht gab es so eine Crossover-Folge. Mathe-Aerobic oder so. mathe -Robic. Ich meine oh jetzt Gott. nicht mathe -Robic. Das können wir als Podcast-Format rausbringen.
1: Bestimmt. Wir hören, wir
0: hören Und jetzt den Leuten, bitte das zu, rechte Bein hoch und, und sieben leben. mal sieben.
1: Das ist super. Wie so, nur so keuchen. So. Und dann irgendwelche Mathe-Aufgaben. Das wird bestimmt gut.
0: Das. Es ist Eckenrechnen extrem. Furchtbar. Habt ihr nicht gemacht, ne?
2: Doch, Eckenrechnen habe ich in der Grundschule immer gespielt. Ja, genau. Ich in der Grundschule spielen. Und,
0: ja, und das kann man ja als Extremvariante machen.
2: Also, es machen. gibt ja ein
1: paar Dinge, mit denen man nicht spielt. Dazu gehören Essen und Mathe.
0: Damit spielt man einfach nicht. Waffen, okay. Vielleicht okay. ein bisschen. Aber okay. Essen
1: und Mathe okay. auf jeden Fall.
0: Also, jetzt mit solchen Themen möchtest du darüber wegtäuschen, dass du jetzt nicht äh, von unserer Folgenbesprechung Nummer 14 etwas profitieren können, dass du dich mit Wissen anreichern können. Dann lass uns mal lieber zum fünften Advent gehen, bevor es ganz peinlich für dich wird. Sebo. Ja, natürlich.
1: Fünfter <lacht> <lacht> Advent, ja. Unsere, unsere Überraschungsfolge zum, zum 24.12. Ähm, ja.
0: Feedback war gut, ne? Das Feedback war gut und ein, ein Feedback hat mich gemeint, bloat, sozusagen. So, das wäre? So der, der, der Indiana-Jones-Kommentar. Ja, das fand ich auch ziemlich cool, weil es halt auch stimmt. Ne? Ich habe da leider nicht drüber nachgedacht und das hat mir jetzt die Folge, ich weiß nicht.
2: Dann erklär dir den Indiana-Jones-Kommentar doch einfach mal für alle, die jetzt nur die Folge hören und nicht die ja. Kommentare. Nehmen. Es ist ein
0: Zitat aus The Big Bang Theory, diese Serie, die du über alles liebst, Tom. Ne, mhm. wo, also ich möchte,
2: nee. Moment, 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 das, das kommt sonst wieder falsch rüber. Big Bang Theory war in den ersten ich glaube drei oder vier Staffeln großartig. Danach wurde es immer etwas, hm, na ja, mittlerweile ist es alles nur noch so schmunzeln. Aber grundsätzlich nur in der englischen Sprachfassung weil die Synchronauswahl der Sprecher von pro ProSieben einfach Hundsmiserable. Also was ich
1: zu Big Bang Theory gehört habe und was mir dann auch aufgefallen ist, nachdem ich, nachdem ich darauf hingewiesen wurde, ähm, es ist halt mittlerweile kein Humor mehr, der sich aus dem nerd der drei äh, der vier Leute ergibt, sondern man lacht praktisch nur noch über die.
2: Es ist kein Humor mehr äh, von Nerds, sondern über genau. Nerds. Ja, das und war das wesentlich eleganter damit formuliert. Geht's halt einfach in der in der Fülle von äh, Medien, Serien etc., die sich irgendwie in der ansatzweise jemand, der der Nerdkultur zugehörig ist, vorkommt, halt geht's unter. Also, das, ja, okay, der eine ist socially awkward und der andere hat gerne Sex mit seiner Frau, weil er stolz ist, weil er eine hat. Ja, danke, selten so gelacht. Ja, vor allem ist es halt auch
1: so, dass jetzt halt jeder eine Freundin hat. Also,
2: also das, das ziehen wir da jetzt Parallelen so zu, zu den drei Fragezeichen? Das ja, ist gut auch wie doof, bei den drei Seitdem die Freundinnen haben? Nein, auch wie auch bei den drei <lacht> Fragezeichen stören mich die Freundinnen überhaupt nicht, weil das alles tolle äh, Figuren sind. Aber äh, der Humor ist halt einfach nicht mehr so brillant. Und die deutschen Sprecher und auch die deutschen Übersetzungen von diversen Witzen, ich weiß, Humor übersetzen ist undankbar. Das hat auch bei Howard Met Your Mother nur selten geklappt. Ähm, aber ansonsten davon abgesehen ist die Serie gut und ich würde sie im Original immer empfehlen.
3: Mhm.
0: Aber ist jetzt The Big Bang Theory Jumping the Shark?
2: Ja, aber das schon vor zwei Staffeln, also spätestens ja. seitdem Penny und Leonard geheiratet haben. Ja, okay. Gut, okay. Ja. Aber zurück Was zu den Indiana Was wir eigentlich erwähnen wollten, Ding. war
0: die. Genau. Äh, dort wurde denn bei The Big Bang Theory festgestellt, dass äh, in dem ersten Film Indiana Jones, also der nur Jäger des verlorenen Schatzes heißt, äh, dass das Handeln von Indiana Jones überhaupt nicht zu dem Ausgang der Geschichte beiträgt.
2: Ja, aber.
0: Ja, dann mal los.
2: Also erstmal stimmt es ja, weil wenn Indiana Jones den in Nepal nicht diese Scheibe wegnehmen würde, hätten sie die Scheibe und müssten nicht auf die Kopie von dem einen SS-Mann da zurückgreifen. Äh, ja, stimmt alles und die Nazis würden die Lade öffnen und ja, die Nazis würden schmelzen, weil sie die Lade geöffnet haben. Das stimmt alles, aber wenn Indiana Jones nicht wäre, würde die Lade nicht den Weg in die USA, in dieses geheime Lager irgendwo bei Area 51 finden. okay. Also, von er daher, ist ein Top-Postbote, aber Ja, letztendlich ja. Es ist halt ein Abenteurerfilm, in dem der Abenteurer eigentlich mehr oder minder Spielball der Gewalten ist. Ob jetzt Nazi-Deutschland oder irgendwelche uralt prähistorische Magie. Ist aber auch Nee, warte, prähistorisch ist falsch. Also, urchristliche, urjüdische Magie, ich weiß ja nicht. Also, es ist auf jeden Fall wie, wie ziemlich cool, cool sein, weil
1: da ist halt Indy, ist halt auch so ein Everyday-Hero. Ne? Er, ja, er ist ja eigentlich nur Archäologe, also beziehungsweise Professor für Archäologie.
2: Ja, er ist schon ein ziemlicher Übermensch, aber er ist halt auch einer der Helden, so wie John McClane, der auch mal was abkriegt. Genau,
1: und das ist ja, das macht ich ihn meine, ja
0: auch. Ich meine, Er ist immerhin der Blade Runner und er ist Han Solo.
2: Ja, gut, jetzt sind wir bei Harrison Ford angelangt, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, großartig in jeder Rolle. Ähm von daher, nee, und jetzt mal zu dem fünften Advent.
0: Ist, ist das so, ist das so?
2: Harrison Ford in allen seinen Rollen ist ja gut. Nennen wir mal einen Film von Harrison Ford, in dem er nicht Jetzt bin ich gespannt.
0: Enders Game?
2: Nee, fand ich in Ordnung.
0: Ja? ja. Ich, wirkte, ich wirkte da sehr gelangweilt. Ich,
2: ich hätte jetzt erwartet, dass du irgendwie Schatten der Wahrheit oder einen der jüngeren Beziehungsthriller uh, von ihm, so aus den 2006, 2007 dann, uh, aufzählst. Da hätte ich jetzt eher mit gerechnet äh, nee. oder dass du hier Kimball auf der Flucht als nicht so gelungen wahrnimmst aber Enders
0: Game also Enders Game, okay, der Film war jetzt auch nicht so toll, wie ich mal so sagen muss, aber er wirkte dort relativ gelangweilt, fand ich so also ich hatte bei den neueren Filmen immer das Gefühl dass er eh schon, wie heißt der Film, wo er ähm, mit, wie heißt er denn lass mich kurz nachdenken, ich hab's gleich
2: umschreib es doch, wenn es dir nicht einfällt
0: Uh, dieser Spionagefilm. Spy Games hieß der so? Nee. Ja,
2: nee, Spy Games ist Robert Redford.
0: Ja, der, ja, genau. Nee, da spielt er Harrison Ford und na, wie heißt er denn? Ja, Brad Pitt.
2: Harrison Ford hm. und Brad Pitt? Also Robert hm. Redford und Brad Pitt spielen zusammen in Spy Game. Ach, verdammt. <lacht> also also ich finde äh, ja Harrison gerade. Ford
1: am besten in Braveheart. Und damit können wir ja jetzt zum fünften Advent zurück. <lacht>
0: <lacht>
1: ja,
2: okay, gut, ich mochte ihn am liebsten in Star Trek sein. Richtig, als okay. diesen
1: Glatzkopf, ne? Mit dem, ja. Snickers, mit dem Snickers auf der Stirn.
2: Ja, hervorragend. Typ. Bestes klingon kostüm das war auch Die eine der wenigen Rollen, wo er schwarz war. Aber wusstet ihr eigentlich, dass Harrison Ford ursprünglich vorgesehen war für die Rolle des Beverly Hills Cop?
1: Oh, das wäre jetzt aber gar nicht so cool gewesen.
2: Ja, ich glaube, da war das Drehbuch noch in einer anderen Fassung, weil ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, wie Harrison Ford sagt, yo baby, yo baby, yo. Ja, ich glaube, das gemacht. wird
1: auch, das ist so ein bisschen so ein Vanilla eisschäme moment ne? Ja,
2: deswegen. <lacht> äh, aber Tom
0: Selleck sollte ursprünglich mal Indiana Jones spielen.
2: Da hieß er aber auch noch Indiana Smith.
0: Und war super schlecht.
2: <lacht> ist doch gut, dass Tom Selleck sich für den nachhaltigen Erfolg mit Magnum entschieden hat.
1: <lacht> Déjà vu.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich noch, äh, also wenn jetzt nicht mehr zu den 5. Nein, nein, wollte oh,
2: ich wollte doch gerade zum fünften Advent was sagen, als du wieder mit Harrison Ford hast. Das ist richtig, da muss
0: ich Tom ah, jetzt mal okay, recht geben. Entschuldigung.
2: Ich wollte ja, sagen, das schneide ich dass, raus. Dass ich, nein, die Harrison Ford-Geschichte bleibt drin. Ähm, <lacht> jedenfalls äh, wollte ich noch sagen, bei, beim fünften Advent ist es ja nun mal so, dass zwar Edward die ganze Zeit unten im Keller sitzt, das heißt, sobald Mrs. Henderson, ja Henderson heißt die gute, äh, äh, auftaucht und die Großmutter äh, konfrontiert, könnte er jederzeit aus dem Keller kommen und sie, verha äh, sie, sie verhauen. Äh, sie <lacht> ja, verhauen. Ich wollte verhaften. Ja, oh, so, ich hab grad, du willst und auf verhauen raus. raus. Nee, nee, entwaffnen und verhaften wurde dann zu entwaffnen. Ja, egal. Jedenfalls, ähm, er könnte das machen, das könnte alles genauso passieren, auch ohne die drei Fragezeichen. So wie bei Indie halt auch. Deswegen finde ich den Vergleich sehr zutreffend. Und so wie Indie halt dafür sorgt, dass die Bundeslade in die USA kommt, sorgen die drei Fragezeichen halt dafür, dass die ganzen Rätsel unterwegs gelöst werden, obwohl die letztendlich überflüssig ja. sind. So mhm. wie die Bundeslade ja. unterm Strich ja auch, weil sie ja einfach nur in eine Kiste gesteckt und in ein Lager voller Kisten gesteckt wird. Richtig. Ja. Ja, also von daher, ich finde den Vergleich sehr treffend, ich finde das sehr gut und ich freue mich, dass das jemand angemerkt hat, weil uns wäre es nicht eingefallen.
0: Das war die äh, schöne Szene in äh, Indiana Jones 4 übrigens, wo sie wieder in diesem Lager sind, ne, zu Anfang.
2: Und wo sie dann mit dem Auto, die eine Kiste rammen und der, nur, der, der, nur dem Zuschauer offenbart wird, dass es die Kiste mit der ja, Bundeslade ist. fand ich einen schönen Moment. Ja, genau. Habe ich, hab ich herzhaft und danach im
0: Kino. Ja, und danach hörte das dann auf. Dann ging das mit dem Kühlschrank <lacht> Der Kühlschrank so war dann nicht davor. Ah, naja,
2: egal. Nein, nein, nein. Der okay, ich bin das. das ins, alle hacken immer auf diesem Kühlschrank rum, aber wenn ihr das unrealistisch findet, ich möchte nochmal an Tempel des Todes erinnern.
0: Ja. Ja, 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 ja. <lacht> Das waren die 80er, die hatten da nichts anderes. <lacht> <lacht> äh, ich habe, apropos 80er, ähm, nochmal Bezug nehmen jetzt auf, ich mache einen Sprung, wenn ihr nichts dagegen habt. Würde ich nochmal auf Krieg im Weltall. Krieg äh, im zu sprechen kommen? Nur Krieg im All. Krieg, nur Krieg im All, stimmt. Von äh, dieser Adventskalendertür habe ich mit einem Freund gesprochen und er hat gesagt, oh ja, die Folge sich dann erstmal oder das Hörspiel sich erstmal über Spotify reingezogen und hat auch köstlich gelacht und er hat gesagt, wusstest du eigentlich, dass äh, Stardust äh, eine Galaxie oder ein Sonnensystem ist aus Perirodern? habe ich gesagt, nein, das wusste ich nicht, mal. er, ja, da hättet ihr vielleicht drauf kommen können, hättet ihr das gekannt, weil H.G. Francis war auch ein peri also das weiß ich, dass, und hat damals wohl... Dass es ein
1: Rodan-Autor ist, weiß ich. Ähm, ich, ist ähm, ist das wirklich eine Galaxie oder ist das das Schiff? Das ist das Schiff. Stardust, es, es kann auch das sein, dass Schiff.
0: es das Schiff war, aber es gibt auch ein Stardust-System im in, in perirodan äh, Wikia, habe ich das okay. nachgelesen, dass äh, es auch eine Galaxie gibt mit mehreren Planeten. Die Ja, deswegen ist es ja eine Galaxie. Das äh, könntet ihr euch vielleicht denken, aber nee, es gibt auch äh, genau, es könnte sein, dass es da ein Schiff gab, das konnte ich jetzt nicht so schnell recherchiert und es gab eben halt ein Sonnensystem. Ja, das äh, erklärt nicht, einiges, werde ich mal so sagen.
2: Ja, hätte ich aber nicht drauf kommen können. Ich da das Hörspiel, für, ne? Ja, ich habe wieder das Hörspiel gehört, noch kenne ich mich Ja nicht gut, es ist, das, ist von,
1: das ist ein Stardust-System, ja. Das, ähm, das ist aber diese Perry Rodan Stardust-Serie. Also ja. Warum
2: sprecht ihr den? Weil denn der Perry
1: Rodan ist, heißt. Weil, ein ein weil Perry Rodan mhm. ein Deutscher ist und nicht Perry Rodan heißt, sondern
2: ich habe immer gedacht, das heißt Perry. Und
1: dann hört man sich das
2: allererste Hörbuch an, ähm, am besten in der Silberedition. Aber er heißt Perry mit Vornamen, so wie Dick Perry, nur der halt mit Nachnamen, der heißt ja nicht Perry. Perry Roda. das klingt doch so. So, und
1: was machen jetzt die ganzen, äh, die ganzen Kinder in Deutschland, die Mandy
2: Hübenbeck heißen?
1: Wären, ich wären dann, ich dann, werden die dann Mandy
2: ausgesprochen? Nicht. Ja, oder? Oder Sandi? Nein, guck mal, das ist genau das gleiche wie bei Star Wars, wo alle immer X-Wing sagen. Entweder es ist ein X-Wing oder ein X-Wing. Also entweder man spricht es komplett deutsch aus oder nicht. Oder auch Excel. Alle sagen Excel, dabei ist es Excel.
0: Ja, dann sprech mal Perry auf deutsch aus.
2: Das ja, mache ich nicht. doch die ganze Zeit Perry-Rodan, Alter. Das klingt bei dir aber so wie Perry-Air. Jetzt erstmal eine Dose Perry-Air.
0: Spaceballs.
3: <lacht> oh, Mann. <lacht>
0: Ja, ich wollte eigentlich auch nur das eben abrunden, dass es da sicherlich Parallelen bei der Namensfindung zu Peri Rodan... Nein, Peri Rodan, Peri -Rodan, Peri -Rodan da gibt es keinen. Ja, ich, ich habe es ja richtig ausgesprochen, ja, Sebastian.
1: Der kann wieder nix, der Tom, ey.
0: Ja. <lacht> Siehst du, so fühlt sich das auf der ah, guten Seite an. Ah, jetzt verstehe ich euch.
2: <lacht> 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 ihr seid nicht die gute Seite, ihr seid ah. Das ist
1: auch einer der blödesten, der blödesten Namen.
2: Das Ziv. Nein, wirklich blöd war damals, als die Rache der Sith ins Kino kam und wirklich alle Nachrichtensprecher Probleme hatten, dieses TH richtig zu betonen und es dann überall die Rache der sieht, die Rache der Sith, die Rache der Sitz, was ich da. Ja, es ist aber echt schwierig. Ja, es ist auch, auch schwierig. Eine S-Laut gefolgt von einem I und dann einem TH, das ist schwierig auszusprechen. Und wenn man einer dichten Nase kriege ich gerade auch. Was ich
1: auch schon, was ich auch schon gehört habe, ist
2: Sith. Sith. Sith, ja, das ist auch gut. Die Rache der Sith wenn man nach Wochen wieder waschen muss. Also, wie
0: gesagt. <lacht> ja, also das war das, was ich noch äh, zu ergänzen hatte zum Adventskalender, eben die Stardust. Tja, ähm, wir wurden auch auf einigen Kanälen gefragt, ob wir nächstes Jahr wieder einmachen. also dieses Jahr. Also 2018. In dem Fall. Und genau. Und ich würde sagen, oh, ich hätte schon Bock.
2: Äh, jetzt ich, ich plaudere ich mal aus dem Nähkästchen und sage, wir haben relativ spät entschieden, dass wir einen Adventskalender machen könnten oder machen wollen und wir haben noch später entschieden, dass wir ihn tatsächlich machen und dadurch war es ähm, in der Vorbereitung alles ein bisschen hektisch, aber wenn wir, wenn wir wissen, das kommt gut an und äh, die Leute haben da Bock drauf und äh, wir haben da Bock drauf, bin ich auch dafür, dass wir dieses Jahr wieder machen. Ich hatte auch schon so eine kleine Idee, aber die teile ich euch dann irgendwann mal mit, wenn kein Mikrofon kommt. Ah,
0: okay. Okay, spätestens am 1. Dezember dann, ne?
2: Ja, wenn wir es dann live
0: aufnehmen. Spätestens ne? genau. am
2: 1. Dezember sage ich euch Bescheid. Dann weiche ich ja. euch in meinen Plan ein.
0: Ja, wahrscheinlich läuft die äh, Adventskalendertürchen dann auf Rocket Beans TV oder so.
2: <lacht> die ZDF-Info.
0: Oh ja, das stimmt. So äh, anmoderiert von äh, Jan Böhmermann. Ja, Na, wenn wir das schaffen, das wäre richtig cool. Ach, das wäre schön.
2: Verkleidet als Angela Merkel
0: so, ich muss jetzt wieder meine kleine weiße jacke mit den zugenähten Ärmeln. Übrigens Ärmelchen Angela reinigen. Merkel, was ich so
1: zwischen den Jahren mal gehört habe, war das total gefälschte Geheimtagebuch vom Mann von Frau Merkel und das neue total gefälschte Geheimtagebuch vom Mann von Frau Merkel, gelesen von ähm, Christoph Maria Herbst und ich habe mehr als einmal geschmunzelt war es schon sehr lustig
0: Das äh, stellst du denn beim nächsten Mal vor wenn wir sagen, was hast du so das können
1: Das kann ich gerne machen und tatsächlich heißt das Schiff Stardust. Ich habe das jetzt so lange nachgeschlagen, bis ich es gefunden habe. Und es gibt auch eine Stardust 2.
0: Ja.
1: So.
2: Ist das nicht auch so eine, das auch so eine äh, Kette? Stardust repariert. Ich dachte, Stardust. die machen Kaffee. Das ja. da, da, da bist du ah, gefragt, wie ist ihr Name? Vielleicht. Tim.
1: Und da steht drauf Ralf.
2: Beeil <lacht> <lacht> dich, Junge. In fünf Minuten wird es hier auch noch weiter. <lacht> So, jetzt haben wir alte drei Fragezeichenfolge, folge Fernseh- und Radio-Werbung und die Simpsons wieder in einem Gag eingebaut. Wir sind so gut.
0: Ah, die show schickst du mir zu, Tom? Oder?
2: Nee, das muss, da du ja den Schnitt machst, ist das deine Aufgabe. Die das alte, blaue ja, okay. Spute, die gut. ist nicht mehr, was sie war. Und jetzt sehen sie nach der Werbung die Tatterkreise. Barnis Film hat Herz, aber der Football in die Leisten hat einen Football in die Leisten.
0: So. Ja, Jetzt haben wir uns äh, auf die letzten drei äh, regulären Folgen jetzt eben äh, konzentriert. Jetzt wollen wir doch mal einen kleinen Rückblick auf 2017 machen. Was ist euch denn so in Erinnerung geblieben? Wir haben angefangen mit ja. dem Podcasting. Zusammen, ja, zusammen mit Podcasten. Ja, genau. Also in diesem kleinen beschaulichen Format. Ähm, und äh, wir haben vor über einem Jahr eigentlich angefangen mit der Produktion. Ne? Also wir können jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
2: War das echt schon 2016 mit den ersten Aufnahmen?
0: Ja, ich glaube, wir haben die nullte Folge haben wir im Dezember 2016 Boah, das aufgenommen. weiß ich ja gar nicht mehr, wann das war. Ja, und Boah. dann hatten wir die erstmal in die Schublade getan, weil wir erstmal uns ein kleines Polster aufbauen wollten, damit wir, wenn wir die nullte Folge veröffentlichen,
2: Ich habe es gerade nachgesehen, es war nicht Dezember 2016. November? Es war Mitte November 2016. Ich habe gerade mal die, die Folge, den Ordner aufgemacht auf meiner äh, Archivfestplatte, äh, wo noch die ganzen ungeschnittenen Tonspuren drin liegen. Und eure Dateien haben jeweils das Datum 16.11. Das hätte
0: ich jetzt nicht gedacht. Hey, hey, hey. Ja.
2: Zumal wir die nächste Folge dann erst am, im Oktober, oder nee, nee nicht Oktober, die, die erste Folge haben wir dann im Januar 2017 aufgenommen. Und ja. die zweite dann eine Woche später im Januar. Und die dritte dann im Februar Ende Februar, kurz vor der äh, Hamburger Taktika. Äh, und dann im März. Und im, im März haben wir dann auch angefangen zu veröffentlichen.
0: Genau, am 30. März war dann das veröffentlichte erste Folge. Ich habe mal in die Statistiken reingeguckt. Am ersten Tag, wir hatten dort ähm, auf eurer Webseite magabutato.de einen äh, Post bekommen, dass wir jetzt einen neuen Podcast mit den drei Fragezeichen herausbringen. Und ähm, wir haben dann so ein bisschen im Freundeskreis auch schon ein bisschen Werbetrommel gerührt. Und wir hatten dann am ersten Tag 36 Downloads. Wir haben allerdings abends die Folge veröffentlicht. Und am zweiten Tag waren es dann 138. Und wir waren schon Ja, das hat uns echt offen. weggeballert.
2: Ne? Ja, wir, wir waren mega stolz.
0: Ja, und äh, Tja, dann ging es eigentlich los. Ne? Dann haben wir in relativ kurzem Intervall die Folge 1, äh, 1,5 und 2 veröffentlicht. Das ist jetzt neun Monate her ungefähr. Und die Download-Zahlen waren dann so für die ersten Tage so im Schnitt so um die 100 Downloads am ersten Tag. Und ja, dann haben wir uns so langsam vorangearbeitet. Ne? Das war ganz spannend zu beobachten. Ich habe ja so eine gewisse... Affinität für Statistiken so entwickelt, dass ich immer wieder nachgeguckt habe, na, wann, wann veröffentlichen wir die Folge, was ist denn besonders gut bei den Downloads, ähm, das ist ja quasi unsere harte Währung, ne? also wir kriegen ja nichts dafür und wir gucken halt einfach danach, äh, wie, wie oft so eine Folge gehört wird. Und
2: ja, die Wertschätzung lässt sich im Prinzip in Kommentaren, Retweets und Klicks, also Downloads messen. Genau.
1: Beziehungsweise ja. über die Beständigkeit ja. dieser Zahlen oder über das Wachstum.
2: Und so sind wir dann eigentlich monatlich immer gewachsen und es wurde immer mehr. Das war sehr schön zu beobachten, dass es immer mehr wurde. Bis zu diesem einen Tag im August, wo Olaf mich dann auf Arbeit äh, anschrieb und sagte, wir sind gerade im einschlafen -Podcast. Das war
0: richtig, das war richtig gut, oh, das ja. war der Hammer. <lacht> Ja, ich hatte ja schon erzählt, wie, wie ich das gehört habe. Ich wurde zu meinem Chef ins Büro gerufen und habe gedacht, oh oh oh. Und dann sagte er mir, oh herzlichen Glückwunsch, ihr seid mit eurem Podcast jetzt beim Einschlafen Podcast in der Empfehlungsliste mit dabei. Das hat halt einen richtigen, das hat halt einen richtigen ich Schub erzählt. gegeben nochmal.
2: Ja, das. Ja, das ist. Sind wir sehr dankbar für. Das hat uns sehr geholfen, weil seitdem unsere Downloadzahlen noch stärker und schneller gewachsen sind und mittlerweile kann man sagen. So in den ersten 24 Stunden rechnen wir eigentlich mit nicht mehr 36, sondern 1000 ja. Downloads. Und das ist unglaublich schön, das ist auch unglaublich schön zu sehen, dass halt der Podcast von vielen Leuten so sehnsüchtig erwähnt wird, dass er halt noch in derselben Nacht runtergeladen wird und dass man so sieht, zwischen 21 und 24 Uhr gehen die Downloadzahlen immer nach oben, deutlich, da ist so der stärkste Anstieg über den Tag, was bedeutet, dass viele Leute uns zum Einschlafen?
1: Ja, was ich total, was ich immer noch total abgefallen richtig. finde, dass,
2: oder sich den oder Arbeits so, ja, aber, aber, aber auch so das reichen. ist das halt ja,
1: so. richtig, ist ein schönes, oder ein, ja, ein seltsames, aber schönes Gefühl zu wissen, wie nah wir euch doch jeden Tag sind, euch Hörern.
0: Zum Einschlafen hört man uns, genau. Das wurde das oft schon reingeschrieben so verrückt, in die Kommentare. Ey. Das war bei beim Jahresrückblick von Gästeliste Geisterbahn, äh, ein ein äh, Podcast mit Nils Bogeberg, Donny O'Sullivan und Herm. Ähm, da haben sie auch darüber gesprochen, dass sie mitbekommen haben, dass einige Leute sie zum Einschlafen hören. Und dann das war so eine Live-Show, die die gemacht haben. Und dann haben sie dann ins Publikum gefragt, wer denn schon äh, beim Einschlafen und auch bei anderen Aktivitäten im Schlafzimmer Gästeliste Geisterbahn hört.
2: Also andere Aktivitäten umfasst dann Wäschefalten, ne?
0: Ja, zum Beispiel einsprengen, zusammenlegen, Betten beziehen, Staub so, und so, so weiter. jetzt auch gerade fragen? Einsprengen, das kennt ihr gar nicht mehr, ne? Das musste ich früher mit meiner Mutter machen und zwar nein, 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 nein. Oh Gott! <lacht> äh, die Wäsche, die Wäsche sprengen war äh, das ein Anfeuchten der oh, Wäsche. Oh, das, das kenne ich doch. Heismangel. Da hat
1: man so eine kleine Plastikflasche mit oben, dieses so eine Mini-Gießkanne, ne? Ja, ja doch, ja, das
0: kenne
2: ja, genau, ich tatsächlich. Genau, genau. Noch. Okay, die Tätigkeit kenne ich auch noch von meinen Großeltern. Gott, bist du alt, also ja. Olaf. Ähm, <lacht> Aber, das war das Einsprengen nennt. na gut, das ist wie den Rasen sprengen. Ja. Ne? Dabei würde ja, ich das genau. so gerne
1: mal in echt ja. machen. Den genau das Sprengen. Jedenfalls,
2: äh, <lacht> ich fühle mich grundsätzlich gewertschätzt, wenn ihr mit unserem Podcast hört, egal bei welcher Tätigkeit, äh, ob jetzt bei der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit, beim Saubermachen, beim Einschlafen, vollkommen äh, gleich. Ich, ich freue ja. mich ja jedes Mal total drüber, so wie ich mich auch jedes Mal freue, wenn ich mich bei uns im Backend einlogge und da hat wieder jemand sich die Zeit genommen, uns einen Kommentar dazulassen.
0: Ja, also da maximaler Respekt an die Leute, die wenn ein Podcast ungefähr zwei Stunden dauert und ich den äh, veröffentlichen Button drücke und äh, zwei Stunden und zwei Minuten später dann ein ja. Kommentar zur Folge geschrieben wird. In dem, also in dem auch, schon
2: alle unsere eklatanten <lacht> halt Fehlerdritte erklärt
0: <lacht> <lacht> Ja, ich finde das auch nicht beleidigend oder so, im Gegenteil, ich finde das echt maximal respektabel, dass sie denn sich die Zeit dafür nehmen, sofort zu Ja, ich finde es halt auch hören. schön, dass
1: da auch gleich ein Feedback kommt, weil ich kenne das von mir, ich bin ja auch nicht nur, nicht nur, wie das, so, wie das jetzt ein bisschen hochgestochen, aber nicht nur Medienschaffender, sondern auch natürlich Konsument und äh, ich schreibe da auch nicht immer was dazu, obwohl ich eventuell eine Meinung dazu habe und deswegen freue ich mich auch immer wahnsinnig, wenn wir Kommentare kriegen, das ist halt einfach total cool.
0: Ja, ja. Ich
2: bin, ich bin und, tats äh, tatsächlich auch jemand, der so viele Dinge konsumiert und so gut wie ja. nie kommentiert. Also doch, ich sitze immer laut davor, mecker, wenn mir was nicht passt, aber ich schreibe es nie in die Kommentare. Ja.
0: Ja, ich habe aber das Gefühl, dass, äh, es wurde ja in der letzten Zeit auch erwähnt, dass wir uns stetig verbessern oder das Format anpassen, äh, das funktioniert natürlich auch nur durch euer Feedback, ne? also liebe Hörer, oder Spezies dürfen wir euch jetzt nennen, ne? wie findet ihr den Namen eigentlich, schreibt es in die Kommentare, dürfen ja, wir da, Spezies da, da nennen. da haben sie jetzt
2: aber kein Mitspracherecht mehr, es sind jetzt alles unsere Spezies, das ah, okay. ist nämlich genau das richtige Maß an äh, Außerdem heißt es ja Formen. auch
1: nicht umsonst Spezies, Spitze. Ja, Cola Küste oder ein anderes.
2: <lacht> Spaß ist, Ach. was du draus machst.
1: Ja, und also,
0: du, du kennst Spezi. Es gibt ein Getränk, Mezomix. das heißt und Spezi.
1: Das und der Slogan davon heißt: Spezi ist Spitze, Spezi, Spezi ist Spitze, ja. is trink das Original. Das
0: Paulaner Spezi meinst du? Das heißt halt Spezi.
2: Bayern muss echt ein komisches Bundesland sein ja Die wir total seltsame Radio werben.
0: Ja, also hier als Spezi in, in Norddeutschland wird Spezi auch äh, an einigen Stellen Moorwasser genannt.
2: Ja, stimmt. Oder Brackwasser, kenne ich auch noch.
1: So, und jetzt dürfen die Hörer entscheiden, ob sie lieber mit Brackwasser in Verbindung stehen wollen, oder oder <lacht> wie das hier in diesem komischen Bayern ist, dass ich, dass ich sage, Spezi ist Spitze. Naja. Ja.
0: Die also Spezies sagen sind einigen wir
2: uns einigen uns drauf, unsere Spezies sind Spitze, und ja. wenn wir euch irgendwo live treffen, trinken wir zusammen Brackwasser.
0: Ja. Ja. Äh, neben neben die, diejenigen, die sofort uns hören, wenn wir äh, quasi die Folge veröffentlichen, vor allen Dingen, was haben die für Podcatcher, die einem sofort äh, das Signal geben, naja, ist eine neue du, Folge online. Kannst Du kannst ja dir einstellen, also du ja eine, die
1: eine äh, Erinnerung haben
0: möchtest. Genau.
2: Eine Push-Nachricht haben willst.
0: Ja, ja, aber wie oft das Ganze denn aktualisiert wird, das läuft ja auch intervallmäßig. Naja, egal. Äh, und ähm, wir werden gebinged. Das finde ich auch ganz faszinierend. Also, wir haben diverse Kommentare gelesen, wo die gesagt haben, ich habe jetzt vor einer Woche angefangen mit eurem Podcast und habe jetzt alle Folgen gehört.
2: Ja. Noch ist das beeindruckend, irgendwann, wenn wir so bei Folgen <lacht> 200 sind, dann ist es Wahnsinn. Nein, die Definition von Wahnsinn <lacht> das ist immer wieder dasselbe also wir zu
1: tun und, mit, und äh, ein anderes Ergebnis zu erwarten, beziehungsweise zu hoffen. Das ist die Definition von Wahnsinn.
2: Ja, ja, ich meine nur so, ich meine, wir haben jetzt irgendwie 50 Podcasts oder so, wenn man, wenn man den Adventskalender mitrechnet. Haben wir ja. 2017, ich glaube, ungefähr 50 Episoden veröffentlicht. Mhm, richtig. Äh, dass die jetzt alle am Stück nachholen, Respekt, das sind schon etwas mehr als 40 Stunden, so in Summe, die es dauert, das alles ein Stück wegzuhören. Mhm. Wirklich beeindruckend finde ich das aber bei einem Podcast, den ich sehr gerne höre und das schon seit Jahren, nämlich der Medienkuh. Äh, wenn dann Leute schreiben, ja, ich bin jetzt erst auf euch aufmerksam geworden und ich habe jetzt alle 280 Folgen, jede dauert so zwei <lacht> Stunden, in zwei Wochen nachgeholt oder so. Ja. Respekt, weil das ist dann auch noch ein tagesaktueller Podcast, der sich oft auf, auf das aktuelle Mediengeschehen bezieht. Das muss doch furchtbar langweilig sein, sich da einen Podcast von 2009 anzuhören.
1: Okay, pass mal auf. Ich, jetzt, jetzt gestehe ich was. Ich habe... Das ist schon, dass
2: du TKKG hörst. Nein, ich habe, das ist nichts, was man nicht, das ist, ach, ihr seid, naja. Ich mache doch das Spaß komplett weiter. Ich weiß. Ich fall dir auch nicht mehr ins Wort.
1: Okay.
2: Olaf, haben wir noch Kommentare?
1: Ich wusste es und deswegen habe ich nichts gesagt. Friss das. Ähm, nein, ich habe tatsächlich alte Domian-Podcasts von vor über 14 Jahren gehört.
2: Das ist wieder was anderes. Das ist nicht das, ja, das ist was, nicht was alles anderes. Politik.
0: Ja, alte trotzdem, diese also Folgen
2: kannst du dir super anhören.
0: 50 Kilo Hackfleisch höre ich immer wieder gerne. <lacht> oder die Oma auf dem Friedhof, ist auch super.
2: Ja, das war, die Das die war beides nochmal Thema in der allerletzten Folge Domian.
0: Ja, richtig genau. Stimmt, ja. Ich und da
1: war, auch aber den, da war aber auch der Enkel noch dabei, oder der Sohn oder so. Der Sohn?
0: Ja, ja, der hat sich dann noch gemeldet und hat das dann erzählt, dass er das über Domian im Radio gehört hat, was seine <lacht> Mutter so macht. So, musst du schon mal
2: vorkommen, <lacht> ins Büro und dann, also, war das gerade deine Mutter bei Domian? Wieso, was <lacht> hat sie erzählt? <lacht> Ich hoffe nur Gutes, naja, also... Äh, ja, ja,
0: also ziemlich Gutes. <lacht> Vielleicht gehst also für du dich
2: lieber mit auf den Friedhof. <lacht> <lacht>
1: also was ich noch äh, unbedingt erwähnen möchte, ist, am meisten freue ich mich, wenn ihr in den Kommentaren steht, dass wir euch zum Lachen gebracht haben. Das freut mich am meisten persönlich. Weil ich das einfach... Ja, das,
2: das ist immer so schön, weil das dann bedeutet, dass der Spaß und der, äh, die Lacher, die wir beim Produzieren der Folge haben, dass ich das weiter vererbt und dass Leute darüber lachen und dann, dass vielleicht sogar Leute, das wieder Leuten erzählen, die den Podcast nicht hören und vielleicht müssen sogar die darüber lachen.
1: Ja, so. das finde ich total super, dass, dass der Humor Reichweite bekommt. Finde ich sehr, sehr schön.
0: Ja, apropos Reichweite, das muss ich natürlich abrunden. Wir sind jetzt bei insgesamt ganz knapp vor 100.000 Downloads, die wir mit diesem Podcast bisher erreicht haben. Das ist haben.
2: voll abgefahren. Ja, wenn man bedenkt, dass die erste Folge am ersten Tag 36 Mal angeklickt wurde und jetzt haben wir in einem Jahr fast 100.000 Downloads zusammen. Also wir sind jetzt ja. irgendwo bei 96.500 oder so um den Dreh. Genau, ja. Macht mich stolz wie Bolle, weil das dadurch bedeutet, dass wir höchstwahrscheinlich noch im Januar die, äh, äh, die 100.000 Downloads erreichen werden. Also bis ja. zu unserem Einjährigen im äh, Ende März garantiert. Ich jetzt mal von ja. aus. Ja. Aber vielleicht sogar schon im Januar.
0: Ja, genau.
2: Und muss ähm, man dazu sagen, der Adventskalender hat natürlich ein bisschen was dazu beigetragen. Ne?
1: Ja, aber das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, ja, die haben ja nur gewonnen, weil der Torwart alles gehalten hat. Der gehört aber auch zum Team.
2: <lacht> Ja, okay, ist was dran. Der Adventskalender hat es im Prinzip ein bisschen beschleunigt, weil der hat ja auch jetzt nicht so unbedingt wenig Arbeit gemacht. Nö, der war definitiv eine Menge Arbeit. Also ich habe, glaube ich, für die Adventskalette natürlich insgesamt mehr Zeit aufgewendet, als für eine, vielleicht sogar zwei Folgen besprechen. Ja,
1: auf jeden Fall. Und
2: das, obwohl das teilweise nur sechs Minuten Aufnahmen waren.
1: Ja, aber du musst ja
0: trotzdem auch... Ja, wie oft ich die Sachen eingesprochen habe, wenn ich nicht im Dialog gegangen oh, bin mit euch. So ne? Schlimm, das ist ich habe so viel... Wenn
2: man <lacht> alleine vor dem Mikro sitzt, ist es aber auch so, man startet die Aufnahme, räuspert nochmal, sagt zwei Wörter und denkt, nee, das war blöd, ich fange nochmal mal ja, von vorne Ja, ich habe so viel Daten. Das denkt man dann zehnmal hintereinander und irgendwann hat man den Punkt erreicht, wo man sagt, scheiß drauf, ich will das jetzt fertig haben und dann wird's ganz gut. Ja, ich hoffe... <lacht> Vielleicht
0: sollte man da sowas wie Chatroulette spielen, ne? dass einem jemand zuhört denn dabei.
1: Ja, aber bei Chatroulette ist ja meistens nicht mit zuhören, sondern eher mit ich könnte mich, glaube ich,
0: nicht... Konzentrieren. Okay, dann hast du doch nicht, an meinem Penis auf dem Bildschirm, dann kannst du auch nicht mehr reden.
2: <lacht> also ich könnte mich wirklich nicht konzentrieren, wenn, wenn jemand neben mir auf der Webcam sitzt und onaniert Ist Das wäre schwierig, ja.
0: <lacht> ich habe das noch nie gemacht, aber äh, ihr scheint euch da ja auszukennen.
2: <lacht> onaniert? Mach's nicht, Olaf, man wird blind davon. <lacht> <lacht> ich Haare an den Handinnenflächen.
0: <lacht> oh, 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 und man wird blind ne? Ja. <lacht> ah, und da kommt ein Blinder an dem Gegner und sagt, yes, der hat's durchgezogen <lacht> ach, ein Asmussen wird es, Entschuldigung aber ein uralter Fips <lacht> ja, ja, ganz uralt, ah, nur deswegen habe ich das gerade erwähnt Ja, äh, auf den anderen Kanälen war die auch sehr fleißig, nochmal eben die Statistiken weiter wir haben insgesamt 265 Follower auf Facebook ähm, muss jetzt gerade mal eben schauen, auf Instagram sind es 255 und auf Twitter 216 folgen. Total Folge. cool. Alle seien recht herzlich gegrüßt, die uns auf allen Kanälen folgen. Es gibt natürlich einige, die auf allen Kanälen uns äh, irgendwie die, die Stange halten und das ist total super. Ja, Was war denn jetzt euer Highlight von 2017? Boah. In Bezug auf Podcast, die drei
1: Fragezeichen. Also mein Highlight war, glaube ich, tatsächlich ähm, auf der Frankfurter Buchmesse erst Oliver Rohrbeck zu treffen. Nee, Quatsch, erst ähm, CR Rodenwald zu treffen und dann Oliver Rohrbeck und dann Erstauflage des Buches ähm, unterschreiben zu lassen oder reinschreiben zu lassen. Das war für mich voll das Highlight.
0: Ja. Da hast du uns ja im Prinzip ja auch ein ganz neues Format beschert. Ne? Das ja, aber das großartig.
1: war, ja, war's. War aber gar nicht meine Absicht. Nee, <lacht> aber genau. es hat sich hat es so schön, ergeben, ne? ja so ergeben. Dass durch die drei Fragezeichen ähm, irgendwie da, dadurch, dass, sie so viele, dass denen so viel Liebe entgegengebracht wird und dass alle damit so liebevoll umgehen, sind auch alle immer so gleich bereit irgendwie mitzuwirken oder ja, was dazu zu geben oder so. Das macht richtig Spaß. Wir sind nie irgendwie auf taube Ohren gestoßen, habe ich das Gefühl wenn es um, um unseren Podcast ging. Und das ist, glaube ja. ich, das, was ich am schönsten fand.
0: Ja, Tom, was war dein Highlight? Weißt
2: du das noch? Ja, ich würde sagen, das Highlight für mich, was das Podcasten angeht, war dieses Jahr die Hörmich. Weil, so wie Servo gesagt hat, man hat einfach eine Menge Hörspiel-Enthusiasten getroffen und auch viele drei fragezeichen fans Und äh, eine Sache, die ich persönlich ja gar nicht gerne mache, ist äh, Flyer verteilen. <lacht> so und, eine Überraschung. Und, äh, noch nerviger finde ich die Leute vom Supermarkt, die mir immer Flyer geben wollen oder die mir dann Gespräch aufzwingen wollen, weil es um Umweltschutz oder Nächstenliebe oder irgendwas anderes geht. Und ich, ich immer denke so: Ja, ist ja schön, ich, ich, ich unterstütze das ja alles und ich glaube euch das also. Ich will doch nur einkaufen. Und genau das gleiche habe ich halt auch, wenn jemand mir Flyer in die Hand drückt, deswegen verteile ich selbst total ungerne Flyer und lass das immer selber machen und auf mich, egal wem man den Flyer gegeben hat, die Leute wollten die haben, es kamen sogar Leute an und wollten einen Flyer haben, weil sie gesehen haben, dass jemand anderes einen Flyer kriegt und alle fanden die Idee mit unserem Podcast toll und auch ein schöner Moment war einfach, wo unser Hörer Daniel die Begrüße uns angesprochen hat, ob wir nicht die Typen von Magabotato sind. Das war großartig. Und wir einfach alle drei dieses T-Shirt mit unserem Spezialgelagert-Logo drauf äh, anhatten und Olaf einfach nur die Augen verdreht hat und wegging. Das, das war das auch war ein super. Übrigens habe ich, hab ich unseren, diesen
1: Hörer Daniel auch äh, auf der Crisis getroffen. Das ist eine Tabletop-Messe in Antwerpen. Wo er mich mit den äh, Worten begrüßt hat, sag mal, du bist doch der vom spezialgelagerten Sonderpodcast, oder?
2: <lacht> also, das ist mittlerweile schon, ist einfach super geil. Ja, das, das ist wie,
0: wie, wie verstehe ich das denn jetzt? Maga Botato war sozusagen der alte Meister und der spezialgelagerte war zu hören, mich Zeiten der Pada waren und jetzt ist äh, spezialgelagerter Sonderpodcast äh, ja der Meister geworden.
2: Ja, kannst du gerne so interpretieren. Ja. <lacht> Nein, aber trotzdem, die, die Hörmich war für mich ein Highlight und äh, ich freue mich da auch drauf, wenn wir das dieses Jahr 2018 wieder machen. Äh, einfach eine der wenigen Gelegenheiten, wo wir uns alle dreimal sehen und einfach mal auch in Person quatschen können. Und äh, ich war von der Hörmich, ich wusste anfangs überhaupt nicht, was ich davon halten soll, als wir da hingefahren sind. Und als wir dann da waren, dachte ich auch, das ist ja alles hier nett und familiär. Und ach ja, guck mal, da gibt es wieder neue Hörspiele. Und das war einfach super. Und es gab mhm. da sehr gute Pommes. Die waren super yeah, gut. Ja, das stimmt. Super Pommes ja. aus echten Kartoffeln. <lacht> das und man zwar im Sinne von, dass da wirklich kleine Kartoffeln quasi mit so einer Stanze in Pommesform gebracht wurden. Also die wurden wirklich aus frischen Kartoffeln hergestellt. Nicht irgendwie hier äh, vorgesalzene Fertig-Pommes aus dem Supermarkt und ich schmeiß die eben schnell in die Fritteuse. Nee, so richtig geile Pommes gab es auf der Hörmich.
1: Genau, die wurden live mhm. vor Ort durch, ein, durch, ein, durch so einen Schredder gedrückt. Also so, in, so ein, wie heißt denn das? Ja, so eine Pommesmaschine halt. Also so ein Pommes-Ding.
2: Ja, so ein pommes -Schneider, so wie Eierschneider. Genau, nur, Stanze, nur für Pommes. genau, ja. genau. Ja, so, Das will ich halt 2018 wiederholen. Ich will diese Pommes essen. Aber ähm, die Location
0: ist diesmal eine andere, glaube ich. Ne? Ja, so wie ich, das, pommes sind wieder da. so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Ähm,
1: also auf jeden Fall findet die Hörmich 2008, am 30.06. statt. Ähm, für alle Interessierten. Ähm, merkt euch den Termin. Wir werden auf jeden Fall da sein. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, wird es im Kulturzentrum Pavillon sein. Jetzt kenne ich mich in Hannover natürlich nicht aus und habe keine Ahnung, wo das ist oder was das ist. Ich habe nur gehört, dass die umziehen müssen. Und es wäre wohl direkt am Hauptbahnhof. Also ich kann dazu nichts sagen, weil ich mich in Hannover null auskenne. Wenn wir Hörer aus Hannover haben, dann können die da ja gerne mal was dazu sagen. Ähm, Würde uns auf jeden Fall freuen, weil wir da auch total unwissend sind.
2: Es ist jetzt sehr hm. böse, wenn ich sage, in Hannover ist quasi alles in der Nähe vom Hauptbahnhof.
1: Weiß ich nicht, weil ich von Hannover tatsächlich nur den Hauptbahnhof kenne. Also ich und äh, die hören mich. Ja, ne? ich fahre halt immer durch, wenn ich mit dem Flixbus nach Hamburg fahre. Das mache ich einmal im Jahr und dann bin ich halt kurz in Hannover. Da muss ich immer warten. Dann steigen stinkende Raucher in den Flixbus ein und dann geht's weiter.
0: <lacht> das ist habe ich eine generische Flixbus-Aussage, oder? Ja, ich glaube schon. Ich habe hab, hab gesehen,
2: wie Gronk den Fernbus-Simulator spielt. <lacht>
0: Oh, Jan Böhmermann hat das auch gespielt, ja, hat Bremen-Nord so abgefahren, das war sehr großartig, ja. ja Jan Böhmermann,
2: äh, ein gebürtiger Bremen-Norder ist...
0: Ja. Äh, also mein Highlight übrigens vom Podcast kann ich jetzt, ihr habt jetzt beide Themen, glaube ich, vorweggenommen, die ich hätte auch mit so äh, aufgenommen. Äh, das andere Highlight war die Unterstützung, die wir so bekommen haben. Ähm, fangen wir mal im ganz großen an mit TechFu, die uns natürlich einmal, äh, als wir angefragt haben, uns einen Song, nämlich Nicht-Kleinlich, zur Verfügung gestellt haben. Und als wir dann noch so wahnsinnig waren und gesagt haben, wir möchten Adventskalender machen und wir würden uns total freuen, wenn wir noch mal diesen Song mit ein bisschen äh, glöckchen untermalung für die Weihnachtszeit irgendwie verwenden könnten. Und dann sagte halt äh, Lars, äh, Grüße an Lars, äh, ja, ich mache euch da einen kleinen Remix von. Und der hat uns das dann irgendwie on, äh, on point sozusagen denn geliefert. Und seitdem hatten wir eben diese wunderbare äh, Weihnachtsversion von Nicht-Kleinlich die auch noch sehr eingängig waren. Ne? Oder wie fandet ihr die? Ich fand die super, ich fand das
2: super toll. Ich habe die so, die ersten beiden Mal habe ich so gesagt, so, ist das jetzt too much? Ist das ein bisschen übertrieben von der Instrumentenwahl? Aber ich fand das super toll, dass wir dann so eine Weihnachtssaison, die gefiel mir immer besser. Im Prinzip wie nicht kleinlich selbst auch. Das hat mir auch mit jedem Mal hören immer besser gefallen. Das ist auch immer noch so. Jedes Mal, ja. wenn ich irgendwie unseren Podcast fertig geschnitten habe und gucke, ob alles passt, höre ich noch einmal komplett das Intro und das Outro. Das ist ein super Lied. Und auch vielen Dank für ja. mir an
0: ja, genau. Also das war dann noch ein, ein weiteres Highlight äh, neben allen Feedback, was wir so bekommen haben. 48 Kommentare haben wir bei iTunes schon gesammelt äh, durch die Bank weg positiv. Das ist gigantisch.
2: Du musst auch noch mal sagen, wie viele Kommentare wir bei uns auf unserer eigenen Seite gesammelt haben.
0: Oh, hast du das äh, im Kopf gerade? Ich habe das jetzt gerade nicht. Etwa grad, ich, 4,
2: 470.
0: 470 Kommentare Tendenz steigen. Ne? Zu jedem neuen Folge, die wir veröffentlichen, ist deutlich mehr äh, Feedback drin. Ne?
2: Ja. Jetzt muss man natürlich wieder die eigenen Kommentare. Ja, aber lass es 70, lass es 70 sein,
1: dann sind es immer noch 400, was immer noch viel ist.
2: Ja. Ja, ja. definitiv. Wir
1: sollten unser Station Voice aber auch noch danken ne? und das nicht vergessen.
2: Ja, vielen Dank nochmal an Heinz. Ich hoffe, du hast es nicht bereut, uns deine Radiostimme zur Verfügung zu stellen. Das kann man an der Stelle auch mal auflüften. Uh, unsere Station Voice ist Radiomoderator, ich glaube in Schleswig-Holstein, denn ich kenne ihn selbst gar nicht persönlich. Uh, ich habe ihn über einen, den Kontakt über einen Freund vermittelt bekommen.
0: Und der hat das einfach so für uns eingesprochen,
2: ne? Ja, ja, ich, ich habe den, hab den einfach gefragt ja. und hab gesagt, hier pass auf, ich bin ein Kumpel von dem und dem. Das haben wir vor. Würdest du uns was einsprechen? Und er so, ja, kann ich machen. Könnt ihr auch gerne benutzen. und alles ganz unkompliziert und total nett.
0: Genau. Genau, und ich hätte damit gerechnet, als wir das damals das Intro gebaut haben, dass es dann so ein Ausschnitt ist, den wir nehmen können. Und äh, der hat uns ja unfassbar oft das eingesprochen, ne? in allen möglichen Betonungsarten und so weiter. Ist das halt ist schon ein Profi. ziemlich ja
2: <lacht> Profi durch und durch.
0: Dann gab es noch jede Menge Kooperationen und Kooperationsanfragen. Also einmal das Interview mit Christian, dann den fragezeichen haben wir gemacht. Alles großartige Sachen. Wir haben auch Anfragen bekommen und wir halten uns ja mit den Anfragen zu, zu Kooperation so ein bisschen zurück. Äh, nicht, weil wir keinen Bock drauf haben und einfach nur unser eigenes Ding machen wollen, sondern einfach, weil wir das zeitlich auch gar nicht hinkriegen. Also so aus meiner Sicht ist es bisher immer so gewesen, dass wir eingeladen worden sind, mal nach Hamburg zu kommen oder andere Sonderfolgen aufzunehmen. Aber ich, ich sage halt immer, das war schon bei Christian so, ich äh, als er gesagt hat, ähm, ja, wann wollen wir denn den Podcast zu, zu, unser, zu meinem Buch denn machen? Ich habe ich gesagt, naja, das Problem ist, wir nehmen halt meistens immer so gegen 21, 22 Uhr den Podcast auf oder sonntags morgens zu unmenschlichen Zeiten. <lacht>
2: <lacht> es ist tatsächlich so und ist, wie gesagt, es ist auch nicht, dass wir da keinen Bock drauf haben. Ich habe auf die meisten Dinge total Bock. Ja. Und viele Anfragen äh, verkünden wir auch nicht großartig, selbst wenn sie getätigt worden sind, oder E-Mails, die ihr uns da schreibt. Also seid halt nicht böse, wenn wir das ja nicht direkt in der nächsten Ausgabe vom in Sonderpodcast erwähnen. Äh, ich neige dazu, Dinge bestimmte Dinge erst, äh, also die bestimmte Katzen erst aus dem Sack zu lassen, wenn sie spruchreich ja, sind. Ja, das ist auch ja, genau richtig.
1: das, weil nicht, nicht erst gackern und dann nicht legen können, warum auch immer.
2: <lacht> das ist schön. Weil, ja, nee, es
1: ist einfach so, man muss, man muss halt gucken, ähm, ich würde immer erst was oder wir machen... Wir
2: <lacht> den Spruch hatte ich noch nicht nicht erst gar, aber den muss ich mir merken, da, da habe ich bestimmt in meinem Alltag eine Menge Verwendung zu Ja, das, ist,
1: das heißt bei uns nicht erst gackern und dann nicht legen wenn einer sagt, ja ich würde ja jetzt, ah nee komm vergiss es ne? und dann nicht ja. so rauskommt hm. mit der Info, das, das ist bei uns nicht erst gackern und dann nicht legen Ja, ähm, wie gesagt, wir, wir wollen das halt so machen wir freuen uns über jede Anfrage ähm, wir wollen halt aber darüber nicht unser, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen Kerngeschäft vergessen und das sind ganz klar die Folgenbesprechungen und da wollen wir ein bisschen mit dem Tempo anziehen. Und das bedeutet für uns einfach nur regelmäßig, also nur, das bedeutet für uns regelmäßige Aufnahmetermine und Aufnahmen, die dann natürlich auch geschnitten werden müssen. Und dazwischen dann halt diese Sonderfolgen. Weil wir wollen halt nicht eine Sonderfolge an die nächste knüpfen, sondern die sollen halt was Besonderes sein.
0: Ja. Aber es wird auf jeden Fall auch in 2018 welche genau. geben. So viel können wir schon mal verraten. Ne? There will
1: be Collaborations in
0: 2018. A massive, ja,
1: wobei, beautiful, ja never seen before collaboration. Was?
2: Ich, ich, ich versuche ja immer noch durchzusetzen bei euch, dass wir diese Zwischenfolgen äh, nicht immer nach jeder Folge machen, sondern nur alle zwei Folgen oder so, damit man mhm. halt einfach auch zusätzliche Slots für reguläre Folgen und eben für äh, Sonderausgaben, Interviews etc. hat. Mhm. Ich, ich arbeite da weiter dran. Ich da, da lasse ich euch nicht Hals
1: Ja, ich sag mal so, also es könnte, für die Hörer bedeutet es einfach nur tendenziell noch mehr Content. <lacht> Weil, ja, <lacht> wir wollen ja anziehen ja. und deswegen.
0: Aber äh, ja, das könnte bedeuten, dass die Zwischenfolgen dann eventuell mal einmal ausfallen, so wie es jetzt bei 13 bis 15 auch der Fall gewesen ist. Ja,
1: die waren, was heißt ausfallen? Die werden halt ersetzt ne durch was anderes. Ja, substituiert. Von mir aus auch so <lacht> Meine Worte gefallen mir besser.
2: Die haben viel weniger Silben. Okay. Ja. Das, ist, das war ein Zitat aus Lord of
1: War.
0: Meine ja, Worte gefallen mir besser. Verstanden.
2: Den habe ich lange nicht mehr gesehen. Und auch nur einmal.
0: Ein guter Film mit Nicolas Cage.
2: Auch eine seltene Wortkonstruktion, die du da benutzt hast.
0: Ja, ne? Ich mag ja einen Körper des Feindes sehr gerne.
2: Oh mein Gott, you gonna take his face off? Like a yes. face-off. <lacht>
0: ah, der ist so schön über over the top, würde ich sagen. Also der ist noch über over the top. <lacht> ein Film über Armdrücken, drücken. Alter. Ein, nee, das
1: ist... Over, over ja, the ja, top stimmt. ist ein Film ja, über Armdrücken. Ja,
0: ja. Und LKW ja. fahren. Nicht vergessen, Silvester mit Y geschrieben, das ist der Typ beim Armdrücken, drücken ne? und nicht das Fest am Richtig. Jahresende. Richtig. Was war denn das Schlimmste bei euch im 2017, alles so rund um den Podcast?
1: Oh, das ist, jetzt, Gibt's das da ist was? jetzt wirklich schwierig. Ich glaube, am schlimmsten, in Anführungszeichen am schlimmsten, fand ich tatsächlich die solo ohne euch äh, für den Adventskalender, das fand ich jetzt nicht schlimm, aber das fand ich so ungewöhnlich, dass es mich teilweise schon echt frustriert hat und ich dann 35 Anläufe genommen habe, um, um, um einen Take hm. einzusprechen, das weiß ich nicht, dass fünf Minuten dauert, weil du hast ja dann gesagt, Olaf, dass mal bei mir, wenn es dann eingesprochen ist, muss man wenig schneiden oder fast mhm. nichts, aber bis ich da hingekommen bin, Junge,
0: Junge. Ja, das
1: hat seine Zeit gedauert. So sagen.
0: Ja, das war bei mir genauso, also wie oft ich denn irgendwelche Sätze eingesprochen habe, wo ich denn, weil ich da selber nur darauf achte, was ich sage und nicht irgendwie in Kontrollinstanzen von euch beiden habe, wie oft ich das denn einspreche, bis ich damit zufrieden bin, das war echt desaströs, würde ich mal fast sagen. Also maximaler Respekt an alle Podcaster, die das live alleine machen. Das ist richtig
1: abgefahren. Ja,
0: okay, Radiomoderatoren machen das auch. Ja, ja.
2: Die haben ja. auch meine absolute Hochachtung. Also, ich höre ja, ja, wie gesagt, viel den Deutschlandfunk und wie eloquent und schnell die sich immer ausdrücken können, ohne sich zu verhaspeln, ohne sich zu wiederholen, dass man beim Deutschlandfunk schon immer, wenn denen mal ein kleiner Lapsus unterläuft, den immer feiert und immer sagt, ha, da hat die Fassade kurz gebröckelt. Das ja, ist ja mhm. ähnlich
0: wie bei einem tagesschau ne? <lacht> ja. ja.
2: Okay.
0: Tom, hast du so zu? West äh, 2017?
2: Der Punkt ist, ja, ich weiß aber nicht mehr, welche Folge es war, denn es gab eine Folge, da war der Schnitt eine absolute Katastrophe, weil alle Tonspuren irgendwie eine Macke hatten. Ich weiß aber, und es hat einfach ewig gedauert und ich musste das in kürzester Zeit machen. Und da habe ich irgendwie bis halb, vier Uhr morgens geschnitten und musste am nächsten Morgen um zehn auf Arbeit sein. Ich weiß noch nicht mehr, welche Folge das war, aber das war wirklich, äh, da habe ich mich kurz gefragt, warum ich mir das antue.
0: Hm. Ja. Ja, ja. Das ist äh, gerade in den Zeiten, denn, wo wir dann sagen, okay, wir müssen diese Folge jetzt dann und dann veröffentlichen, damit das überhaupt noch einen Sinn ergibt. Äh, das war kurz vor dem Adventskalender zum Beispiel der Fall, dass wir dann eben, wenn wir die Folge 13 war das, also der Mann ohne Kopf veröffentlichen, dann macht das nur Sinn, wenn die noch im November rauskommt, weil die nicht in den Plan von unserem Adventskalender reinpasst. Und den Adventskalender konnten wir ja aufgrund... Ähm, der festgelegten Zeitfenster ja eben nicht verschieben und dementsprechend musste diese Folge fertig werden. Ich glaube, da hattest du relativ viel Probleme mit, ne?
2: Ich weiß nicht mehr, ob das, ich glaube, das war eine andere Folge, also es war nicht die jetzt vom Adventskalender, hm. aber klar. Ja. die Vom Adventskalender, äh, die muss schnell geschnitten werden und auch die Weihnachtsfolge, also die jetzt am Heiligabend erschienen ist, äh, ja. die haben wir erst im Dezember aufnehmen können und ich bin erst am 22. Dezember dazu gekommen, sie zu schneiden. Ja weil ich eine Deadline hatte, weil ich nämlich wusste, dass du am 23. Dezember keine Zeit hast, die im Backend einzurichten. Ja. Also, das sind immer die Momente, das ist so Worst Case und das sind halt auch immer die Momente, wo es wenig Spaß macht, diesen Podcast zu produzieren, aber das, die sind zum Glück die absolute Ausnahme. Also...
0: Ja. Ich hätte meine Worst äh, Moments äh, für die Podcast-Aufnahmen immer im Vorfeld, wo ich gedacht habe, Oh, zu dieser Folge kann ich aber wirklich nicht viel Gescheites sagen. Äh, und äh, die ständige Angst, dass irgendwas bei der Aufnahme schief geht. Nämlich irgendwann so diesen Moment zu sagen, äh, Jungs, meine ganze Aufnahme hat nicht funktioniert. Also es gab ja so ein, zwei Sachen, wo einfach mal unsere Tonspuren hängen geblieben sind und wir dann wieder eingesetzt haben, wo äh, Sachen verloren gegangen sind. Ja. Aber das war alles immer vor, vor der Produktion eigentlich oder während der Produktion, wo ich gedacht habe, oh, das ist jetzt aber in die Hose gegangen. Aber entweder äh, war es hinterher denn wieder erwartend gut, die Folgenbesprechung. Also ich finde keine Folgenbesprechung von uns, wenn ich jetzt so selber das höre, das klingt jetzt sehr selbstverliebt, äh, aber keine ist jetzt wirklich äh, schlecht gewesen, es gibt äh, bei uns auch, glaube ich, ein paar Highlight-Folgen und ein paar Folgen, aber keine, wo ich den sage, oh, die ist aber so schlecht, dass man die eigentlich gar nicht hören kann. Vielleicht, Vielleicht ist mal das
2: der richtige Moment, um dir zu sagen, dass, mein, dass der Ausschlag in meiner Aufnahme die ganze Zeit sehr, sehr klein ist und ich mir ein bisschen Sorgen um die Lautstärke mache. Äh,
0: Deine? Ich habe das ja selber auch schon gemacht. Gerade bei den ersten Folgen, da war ich ja der blutige Anfänger unter uns dreien äh, mit den Aufnahmen. Da hat äh, Audacity auch bei mir immer den Pegel angepasst. Und hinterher ist es dann immer wieder, habe ich es dann manuell nachgesteuert und habe dann wirklich dann immer ein Rauschen im Hintergrund gehabt, dass es ganz furchtbar war. Ich kann mich noch an äh, Chatprotokolle mit Tom erinnern, wo er darüber geflucht hat, wie komisch diese Tonspuren sind. Und ähm, ja. Seitdem habe ich mich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigt und weiß jetzt, wo Toms Bauchschmerzen waren, als ich das damals so geliefert habe. <lacht>
2: Immerhin.
0: <lacht> Immerhin, ne? Äh, genau. Und deswegen benutzen wir jetzt auch eigentlich immer bei allen Folgen immer äh, dieses wunderbare T Tool ähm, Auphonic, um, um unsere Pegel nochmal anzupassen. Ich hoffe, das hört man dann auch äh, bei unseren Podcast-Folgen, wenn die erscheinen, dass sie noch einmal eben durch so einen Filter durchgelaufen sind, dass da nicht ganz viel Grütze rauskommt. Ähm, dafür haben wir übrigens auch einen ähm, Spenden-Button bei uns auf der Seite. Ja, wir sind jetzt im Kommerz angekommen. Nein, nicht wirklich. Aber ähm, diese Produktion äh, oder eine Postproduktion mit äh, Auphonic, äh, die kostet Geld, äh, je nachdem, wie lange eine Podcast-Folge geht. Und ähm, da habe ich mal jetzt ganz... Äh, Unabhängig auch von euch, glaube ich sogar, habe ich jetzt einfach mal so, so einen Spenden-Button eingebunden auf spezialgelagert.de und da haben wir auch tatsächlich schon eine Spende bekommen, äh, der uns fünf Stunden Podcast-Produktion über Auphonic zur Verfügung gestellt hat. Leider können wir jetzt nicht persönlich danken, weil äh, der Absender heißt 10.
2: Stimmt, das war der einzige Text, der in der E-Mail drinne stand. Ne?
0: Ja, also lieber 10, vielen Dank. Äh, der Adventskalender hat ganz, ganz dolle von deiner Spende profitiert. Wir konnten dadurch fünf Stunden Podcast äh, durch Auphonic durchjagen, damit die Soundqualität einigermaßen akzeptabel bei euch ankommt. Genau, das hatte ich ja nämlich noch als Randnotiz. Kann ich jetzt mal im Abhaken von meiner Liste. Ja, das würde ich sagen, 2017 war's. Was haben wir denn 2018 so vor? Machen wir mal ein kurzes Brainstormen. Naja, außer, dass wir zu
1: Hörmich gehen. Die äh, haben wir jetzt kurz schon angesprochen. Äh, da werden wir auf -hmm. jeden Fall sein und würden uns auch freuen, wenn wir da ein paar von euch Hörern treffen könnten. Ähm, wenn ihr uns seht, einfach hingehen und ansprechen. Also, wir freuen uns da ja. immer drüber. Und
0: Da werden wir vorher sicher Ja, auf jeden Fall. Sagen, aber
1: man kann es ja jetzt schon ankündigen. ne? Und ja, woran schon. wir auch teilnehmen werden, ist äh, das PodCamp. Wir wurden ja nominiert zum ähm, Podcast-Preis 2018 und oh, das dürfen ja. wir nicht vergessen. Die Abstimmung läuft noch. Ähm, wie lange läuft denn die noch? Bis zum Bis zum 15. Genau, bis zum 15. Februar. Und ähm, da würden wir uns natürlich total freuen, wenn ihr für uns abstimmen würdet. Die am 10.3. 10 wird dann der Gewinner äh, bekannt gegeben beziehungsweise geehrt. Ja, fünf Gewinner
0: sind es genau. sogar. Ne? Genau. Also wir haben den Link zum Podcastpreis haben wir bei uns auf die Webseite gepackt. Da draufklicken und wir sind unter der Rubrik genau. Unterhaltung zu finden. Ja, das sind noch andere spannende Formate, gegen die wir wahrscheinlich keine Chance haben werden. Aber wenn wir uns über ein paar Stimmen, werden wir uns sicherlich genau. sehr freuen. Vielleicht kriegen wir hinterher auch eine Auswertung, wie viele Ach, Stimmen das wäre natürlich wir cool. bekommen
1: haben. Weil unsere, unsere Kollegen ja. vom Fragezeichen-Pod sind da ja auch dabei und ähm, ja. Und, und mit, mit Organisatoren, Organisatoren, genau. Ja, ja genau. also
2: nach jetzigem Kenntnisstand versuchen wir alle da hinzufahren zum Podcamp und an der Preiswertung teilzunehmen, egal ob Genau.
1: Das Podcamp findet statt am 10. und 11 .3. 2018.
0: Genau. Ja. Was haben wir denn noch vor, Tom? Du hattest auch eben schon ausholen wollen.
2: Ja, ich wollte sagen, mehr Folgenbesprechung. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt 15 in einem Jahr geschafft. Also. Etwas weniger als im Jahr, in einem Dreivierteljahr. Mhm. Das würde ja bedeuten, dass wir 20 in dem regulären Jahr schaffen könnten. Mhm. Aber 20 im Jahr heißt ja immer noch, dass wir 10 Jahre brauchen, bis wir alle besprochen haben. Und dann kommen noch die Sonderfolgen. Mhm. Also ich bin nach wie vor für Schlagzahl erhöht.
0: Okay. Ja.
2: <lacht> Rudert ihr Hunde. Ja.
0: Lauft, <lacht> lauft, lauft. Ähm, springt,
1: ja. springt, springt, rastet, rastet, rastet. Warum greift mich immer alles an, was ich peitsche? Nee, warum verlässt mich immer alles, was ich peitsche?
0: Aus Simpsons the Moon. ein Simpsons Zitat. Hm. Ja, ja. Den
2: habe ich lange nicht mehr gesehen. Echt nicht? Ja. gar nicht aufgefallen.
0: Lieblingsszene okay. ist leider die Abrissbirne.
2: <lacht> Between a rock and a hard place.
0: Ja, genau. <lacht> ah, okay. ähm, also 2018, ähm, was ich noch so auf dem Plan habe, sind natürlich ein paar Kooperationen, die äh, in der Pipeline sind, die wir vorsichtig angehen werden. Vielleicht passieren dann auch über andere überraschende Dinge. Äh, was wir auf jeden Fall schon mal, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, noch machen werden, ist eine Folgenbesprechung mit Christian Er. Äh, ja. Rodenwald zusammen. Die wird dann ja auch demnächst mal anstehen. Ne? Also was das genau wird, möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten, aber den Christian werdet ihr noch einmal wiederhören, äh, vielleicht kann er uns ja auch noch ein paar Neuigkeiten von seinem Buch berichten. Äh, ich kann zu diesem Buch übrigens, äh, wo wir noch bei den Highlights und Rückblicken sind, äh, Christian hat sich gemeldet und hat äh, uns gezeigt, dass äh, sein Buch in den Spiegel-Bestsellerlisten vortreten ist und zwar unter den Sachbüchern für Kinder ne, so, oder für Jugendliche. Da hat er es auf jeden Fall in die Top Ten der Spiegel-Bestseller geschafft. Das ist natürlich grandios, muss ich mal so sagen. Sieht man mal, was Aber zu ein, Recht.
2: Was eine Erwähnung im das ist Speziale der Hammer, oder? Da <lacht> haben wir unsere Reichweite doch mal krass unterschätzt. <lacht>
0: ja. Ah, das stimmt. <lacht> äh, genau, ein weiteres Highlight mit 2018, was ich so sehe, ist einmal der Besuch der Record-Release-Party hier. Ja, in wann Berlin war die nochmal? Ja. Die ist am um Am 18. Januar. Ja. Wenn ich mich nicht irre. Ja gut, ich bin ja fame. Ankommen, Hallo. Mit der da nicht. Mit <lacht> <Naja.
3: lacht>
0: Und was wir leider verpasst haben, ist äh, das Vollplayback-Theater mit das Gespensterschloss. Die Jubiläumstour, 20 Jahre Vollplayback-Theater. Das ist irgendwie unmittelbar davor oder danach hier in Bremen. Kriegen wir keine Karten mehr für. Naja, sei es drum. Okay. Das ist so die kleine Vorschau. Haben wir noch was vergessen?
2: Wir mhm. hatten dazu aufgerufen, uns für die Jahresabschlussfolge Fragen zu stellen und die sollten wir nochmal planen und beantworten.
0: Okay, genau. Also wir haben die Frage gestellt, habt ihr Fragen an uns? Und das haben wir auf Twitter, auf Facebook äh, publiziert und wir haben ein paar Fragen gesammelt und wir haben natürlich aufgerufen, auf unseren Anrufbeantworter zu sprechen mit der Telefonnummer 0421 175 43 43 0. Oder 175 43 430 mit der Vorwahl 0421. Und dort haben wir uns ein paar Anrufe erreicht. Wollen wir damit anfangen, bevor wir denn zu Twitter und Facebook und so weiter rübergehen? Das können Kann wir aber. gerne mal. Okay, dann spiele ich einmal äh, die, äh, den Anruf von Melina ein. Ein Anruf, den wir aus Schweden bekommen haben. Ich starte den einfach mal.
4: Hallo, lieber Sonderpodcast, hier ist Melina und ähm, ich bin großer fragezeichen fan seitdem ich glaub, sieben Jahre alt bin. Äh, ich bin noch eine von den Kassettensammlerinnen und da kann ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, äh, auch den Sonderpodcast zu hören. Und ich bin gerade nach Schweden gezogen und ich freue mich immer, wenn ich ähm, die eine oder andere bekannte Stimme auch höre. Ähm, und ich stimme auch fast immer mit euren Analysen überein. Ähm, ja, ich höre euch hier in Stockholm und ähm, ja, ich bin echt beeindruckt von eurem Engagement und äh, gerade der Adventskalender, jeden Tag habe ich die Möglichkeit, was Neues zu hören äh, und habe auch schon einiges Schönes Neues entdeckt. Eigentlich müsste ich ja jetzt auch was typisch Schwedisches äh, empfehlen, was ähm, die Hörer des Onda-Podcasts jetzt auch hören können. Leider sind die ganzen astrid dem Hörspiele auch Schwedisch. Es ist zwar ganz schön, weil sie von Astrid Lindgren vorgelesen werden, ähm, aber ich glaube, dass die meisten da eher ein Problem haben und auch mir fällt das noch ein bisschen schwer. Ähm, ja, wer was typisch Schwedisches möchte und was für kleine Kinder, der sollte es vielleicht bei Pettersson und Findus sein Das ist auch zu Weihnachten ganz nett. Ähm, ansonsten würde ich mir jetzt einfach nur wünschen, dass wir bald mal eine Folge besprechen, in der Jelena auftaucht. Vielleicht Botschaft äh, von Geisterhand. Äh, meine Lieblingsfolge haben wir schon besprochen. Flabberin der Götter, deswegen bin ich damit äh, schon voll zufrieden. Ähm, ja, vielen Dank für diesen schönen äh, Podcast und äh, ich freue mich auf mehr. Bis bald und schon mal frohe Weihnachten. <lacht> Tschüss.
0: Ja, Medina, vielen Dank für deinen Anruf. Schöne Grüße genau. nach und grüßen das Syndrom. Da geht's hin. So weit weg hört man uns. Das Syndrom? stockholm ist? Ach so. Oh, oh. Entschuldigung, entschuldigung, ich muss mal eben von meiner Leitung runtergehen. Das oh, <lacht> nur wenn oh. selber
2: von
1: seinem hohen Oh ja
2: ja. Der gute Käfer, runter und dann noch in die Knie, um <lacht> auf Augenhöhe zu sein. Richtig. Hm. Äh, gut, was sagt man dazu? Erstmal wunderbar, dass wir auch in Schweden gehört werden. Schwedische Hörspiele von Astrid Lindgren. Ich wollte eben gerade sagen, ah hier die fünf Freunde, aber das ist ja Edith bleiben. Ja. Hat Astrid Lindgren irgendwas Spannendes außer Pippi Langstrumpf geschrieben?
0: Oh ja klar. F
2: ja und?
0: Michel aus Lönneberger.
2: Hm. Ja, ist auch Kinder
0: nicht. von Kinder aus Bullerbü.
2: Das ist jetzt alles. Aber Michel aus Pippi Lönneberger, Lönneberger fand ich immer cool. Halt
0: fand ich auch noch cool. Ja. Aber da habe ich nicht die Hörspiele ja, gehört, sondern eher die Serien gibt. im ZDF also, immer geguckt. Ich habe
2: nur die Serie geguckt.
0: Naja, da gibt es halt die Adaption dafür, ne? Die, ja.
2: die Serie, sind das nicht einfach nur zwei verschiedene Geschichten? Einmal die eine, äh, wo sich der Knecht in den Finger schneidet und die Blutvergiftung kriegt. Und dann ich wusste, andere, du, dass du das Mit der Suppenschüssel ist <lacht> so also großartig.
0: Die ist so es legendär, die Folge. Ja. Der,
2: gibt es noch andere?
0: Ja, klar.
1: Er baut halt immer Mist ja, und schnitzt Männchen. Ja, es gibt ja auch noch so eine Weihnachtsfolge, wo sie dann mit dem Schlitten fahren und so.
0: Ich habe früher in den 80er Jahren habe ich immer diese ZDF-Serie oder im ZDF habe ich Robin Hood geguckt, das war eine BBC-Produktion, auf jeden Fall eine englische Produktion und da habe ich immer gedacht, das ist eine ewig lange Serie mit ganz viel Story und ganz vielen Folgen und ich habe mir das jetzt irgendwann äh, vor, vor ein paar Jahren nochmal als DVDs zugelegt und es sind insgesamt nur irgendwie 30 Folgen oder so, die da erschienen sind. Das ging und, mir
2: jetzt mit den Dinos so, ich dachte immer bei den Dinos, da gibt es hunderte Folgen, ja. es, sind, es sind etwas mehr als 60
0: <lacht> oder Saber Rider <lacht> da habe ich auch mal gedacht das ist ewig lang laufende Serie, aber es gibt auch irgendwie nur 46 Folgen oder so
2: <lacht> naja, sei es ah, äh, auf jeden ja. Fall, danke für die Empfehlung zu der Jellener Folge ähm, da haben wir ja da könnten wir eigentlich mal über hier äh, Musik des Teufels reden
0: die erste Folge, wo sie auftritt oder der letzte Auftritt war Feuermond ne?
2: was Feuermond?
0: Naja, auf jeden Fall Spur uns Nichts da... Äh, nee, Spur uns Nichts nicht. Äh, nee, Stimmen aus nicht dem Nichts nicht. Da kommt sie nur in dem Buch vor, ne? So war das, ja.
2: Sag mal, Jelena, welche Folge ist das, wo sie die drei mit der mit der Geheimtinte nahm? Das ist
0: Botschaft von Geisterhand. Das ist das, was ah. Medina eben erwähnt hat.
2: Ja, ja, genau. So, Die könnten wir eigentlich auch mal besprechen. Die Folge. Die, die könnte man auch mal vorschlagen.
0: Das Popol Vuh.
2: Ja, genau, genau die ist es, ja, mit der, ja. Mit der Wissenschaftlerin. Ja, die ist, die ist ja. ganz gut. So, in meiner Erinnerung jetzt. Wahrscheinlich höre ich sie dann, finden sie dann furchtbar. Aber ja. äh, in meiner Erinnerung jetzt ist die ganz gut.
0: Ja. Ja. Ja, können wir gerne mal ja. machen. Also, ich mag Jelena du als Du hast gerade fünfmal Ja gesagt. Ja, ja, richtig.
2: Genau. Dem schließe ich mich <lacht> an.
0: Richtig. Positiv. Wolltest du mir Bestätige. jetzt noch andere Ihr seid, ihr seid scheiße. <lacht> ja.
2: Ei, <lacht> Ei fehlt noch. <lacht> Wir sind doch Norddeutsche, da muss man doch Ei, Ei sagen. Ich dachte,
1: als Norddeutsch man nickt okay. man nur so
2: ganz, ganz,
1: gut. ganz, ganz knapp.
2: Ich habe jetzt neulich erst erfahren, dass Moin sich nicht von Morgen, sondern von Gut ableitet. Ja. Ich dachte, ja, aber warum man sagt, man dann sagt Morgen, gut, gut. man sagt aber Gut.
0: Äh, dann, Freunde, erst einmal vielen Dank nochmal, Melina, für den Anruf. Dann würde ich sagen, wir haben noch etwas auf für den Anrufbeantworter. Ich mache es einfach mal an.
2: Moment. Ja, hallo, ihr drei Podcaster. Hier spricht die Schwachmotte aus Wetter an der Ruhr. Und ich möchte ein paar spezial gelagerte Grüße hinterlassen. Euer Podcast ist wirklich... Ähm ja, man kann wirklich sagen, wunderbar. Ich bin zwar nicht immer eurer Meinung, aber das ist auch gerade der Reiz. Nun ja, macht weiter so und ich wünsche euch ähm, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao.
0: Also, oh, vielen Dank, Schwachmotte, Schwachmotze. Ich habe es nicht ganz verstanden. Die Tonqualität vom Anrufbeantworter ist leider nicht die beste. Ja. ja, der ist auch schon ein
1: bisschen alt.
2: Und außerdem ja. hast du ihn selber zusammengebaut mit Teilen, die dein Onkel noch in der Garage hatte.
0: Richtig, richtig. 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 Ja, mhm. äh, er hört uns gerne, obwohl er nicht immer unserer Meinung ist. Das finde ich aber auch. Ich bin auch nicht immer eurer Meinung.
2: Das ist ja auch vollkommen legitim. Wir sind ja teilweise auch nicht unserer Meinung. Ja.
0: Also ich bin ja nicht mal selber immer meiner Meinung. <lacht> Jeweils
2: nicht Nein, deiner ich Meinung absolut, von gestern.
1: Ich finde ne? find es absolut in Ordnung und ich finde es sogar schön, wenn uns jemand trotz dessen hört. Also, ne? das finde ich ja auch schön, weil man kann ja nicht jedem, ja, man kann ja nicht jedermanns Meinung sein, das ist ja fast, das ist ja unmöglich. Deswegen finde ich es schön, dass man sich dann trotzdem mit uns auseinandersetzt und ja, ja ich das gefällt
0: mir. Also ich mag das Gespräch ja auch, dass es dann eben, obwohl wir alle die gleiche Sache hören, dass wir so unterschiedlicher Meinung teilweise sind, das finde ich immer sehr spannend. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich... Finde ich,
1: find ich auch ziemlich cool. Ihr habt zwar
0: nie recht, aber... <lacht> <lacht> Wahrscheinlich hat keiner von uns recht. So wird es wahrscheinlich sein.
2: Ja, wie war das noch? Ne? Wir hm? haben uns hier verabredet. Ne, wir haben uns heute hier getroffen, obwohl wir verabredet waren. Und dennoch bin ich gekommen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja. Okay, also dann vielen Dank noch einmal für die Grüße. Dann, oh, ich sehe gerade, wir haben noch eine letzte Nachricht. Die müssen wir uns natürlich auch noch mal im kurz anhören.
3: Hallo, lieber Sonder... Spezial gelagerter Sonderpodcast. Wir wollten euch schöne Grüße bestellen und wir danken euch, dass ihr immer so tolle Folgen liefert und sind schon ganz traurig, dass der Bandskalender zu Ende ist. Umso mehr freuen wir uns auf das neue Jahr voller toller Folgen und haben auch zwei Wünsche. Einmal wünschen wir uns, dass ihr im neuen Jahr vielleicht mal den Karpaten rumgespricht. Und meine Lieblingsfolge, Olaf, du weißt bestimmt, wie sie heißt. Äh, Haus des Schreckens, die möchte ich unbedingt, dass ihr besprecht. Und ähm, wir haben auch eine Frage, weil ich habe ganz fleißig das Drei-Fragezeichen-Quiz äh, gespielt auf dem Tablet Und da kommt raus, wessen Lieblingsfolge von Bob ist, also von den Sprechern, und wessen Lieblingsfolge von Peter ist. Nee, Peter fehlt eben. <lacht> so, also Justus und Bob. Und äh, ich möchte gerne wissen, welche Lieblingsfolge von dem Sprecher von Peter die eine der drei ist. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins äh, Neujahr. Saludos de un fan español.
0: <lacht> und am Ende das war Luis, der seine spanischen Grüße noch bestellt hat das waren Frida und Sina herzliche Grüße zurück ähm, die erste Frage die äh, dieses Quiz habt ihr das mal gespielt, das äh, iPhone Quiz oder das äh, nee, ich höre ich davon kein gerade iPhone.
2: zum ersten Mal
0: ja, ich, ich hatte das mal auf meinem Telefon, äh, aber jetzt durch ein Update äh, ist das Quiz nicht mehr spielbar bei mir, soweit ich weiß. Wobei, ich müsste das eigentlich noch mal wieder ausprobieren. Vielleicht geht es mittlerweile. Äh, die Frage lautete ja, was die Lieblingsfolge von Jens Wawryczek ist. Und das wusste ich, äh, wusste ich? Wisst ihr das auch? Ihr wisst das, glaube ich, auch, ne? Ja. Möchte sich jemand von euch raushauen, die Antwort?
1: Olaf, du brennst doch darauf.
0: Ja. Hau raus! Ich, ich habe gerade meinen Finger gehoben. Ich, ich weiß, weiß es, was ich weiß, ist, ist, ich, ich weiß, es, ich weiß. Ich weiß, was ich weiß. Jetzt
2: von diesen Kindern, die vorne gesessen und die ganze Zeit haben. Ja und <lacht> dem Lehrer fast in
1: der Nase gepopelt <lacht> haben. Mhm. Vor allem der Kerl ist ja auch fünf Meter
2: groß. Das ist
0: Pack. Mhm. <lacht> <lacht> also ich weiß, dass Sie lieblingsvolle von du Oliver. Du sollst nicht jeden als Pack beschimpfen. Bitte, könnt ihr, ne, wenn der Keks redet, müssen die Krümel bitte schweigen.
2: Ich hab doch, ja, ich habe ja. doch einfach reingequatscht.
0: Also, oh die Lieblingsfolge von Oliver Rohrbeck ist ja bekannterweise äh, äh, ist das äh, der Karpatenhund, Folge 3 und auch Die Lieblingsskinder in der
2: Schule, die dann anfangen,
1: eine Frage zu beantworten, doch, ja, <lacht> viel, du, Vom, vom Hölzkin aufs Stöckskin, ey, ah, weißt du? Ah, und okay, dann so okay, also ist dann noch viel mehr.
0: Du, okay, oh, kurze String. Antwort, kurze Antwort: Stimmen aus dem Nichts. <lacht> das ist die Lieblingsfolge von Jens Wawritzek was in der äh, Collectors-Edition bekannt geworden ist. Kapaten und Oliver Rohrbeck, Andreas Fröhlich, nennt äh, Nacht in Angst seine Lieblingsfolge. Und damals zu der Folge äh, Stimmen aus dem Nichts, äh, sagte Jens Walfritschek, dass es das bis dahin seine Lieblingsfolge war.
1: Er kann es nicht lassen, sonst platzt da Egal.
2: Ja. <lacht> Aber ich muss da Andreas Fröhlich zustimmen. Nacht in Angst ist nämlich auch eine meiner Lieblingsfolgen. Und das wegen diesem Charakter, wo sie, also wegen, wegen diesem, äh, ja Gefangen- und doch irgendwie nicht Gefangen-Charakter, weil sie, weil sie halt fast alles in diesem Museum abspielt.
0: Hm.
1: Es sind auf jeden Fall drei sehr hervorragende Folgen, die wir auch gerne besprechen werden.
2: Ja, hm. Stimmen aus dem Nichts mag ich nicht so, aber
0: nee, also,
2: nee, Ich mag die ganze Figur der Clarissa Franklin nicht.
1: Was? Ich finde die super. Ich,
2: ich weiß nicht, für mich packt in dieser, in, in dieser Hypnose-Szene immer so ein bisschen die Fremdscham.
1: Also, ich finde <lacht> Clarissa Franklin als Bösewicht einfach total super.
2: Nee, da fand ich Amy Scream lieber. Boah. <lacht> <lacht> oh Mann.
0: Andr alles andere Minninger-Bösewichte, ne? Also, die du da jetzt referenzierst, Tom, ne?
2: Ich mach ja sein. Ich, ja, ich mag ja auch andere Minninger. Mhm.
0: Also, okay. ich finde Clarissa Franklin einfach so
1: kaltblütig. Das ist. Ich, ich mag sowas. Wenn du einen glaubhaften Bösewicht hast, der, wo du denkst, so okay, der ist richtig mies. Das finde ich super. Mhm.
0: Mhm, ja,
1: ja äh, entschuldige. <lacht> das, war, das war jetzt das unser Anrufer-Feedback. Ich freue mich da jedes Mal, wenn da was drauf ist.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal rüber zu den Twitter-Fragen. Ähm, dort unter dem Hashtag SSP-Frage haben wir ein paar Fragen sammeln können und zwar natürlich einmal die Frage, die, die die drei Fragezeichen, also die Sprecher selber gar nicht mehr so gerne hören, was denn ihre Lieblingsfolge ist, aber wir können diese Frage gerne beantworten, Tom, magst du anfangen, was ist deine Lieblingsfolge?
2: Ja, wir haben das ja schon öfters beantwortet. Und ich sag da, glaube ich, jedes Mal was anderes. Also habe ich mir jetzt fest vorgenommen, auch wieder was anderes zu sagen. <lacht> damit ich letztendlich selbst, wenn es irgendwann mal ein Nachschlagewerk zu unserem Podcast gibt, also Sekundärliteratur zum Sekundärpodcast zu den drei Fragezeichen.
0: Uh, äh, Sekundär-Inception. Ja, ist das dann ist das das, tertiär? Das müsste dann
2: tertiärliteratur sein. Also wenn es irgendwann ein spezial gelagertes Sonderpodcast-Wiki gibt, will ich, dass bei Trivia in der Seite über mich steht kann sich nicht festlegen, was seine Lieblingsfolge ist und sagt deswegen immer irgendwas anderes. Äh, ich sag jetzt mal einfach mal Nacht in Angst, weil, weil wir sie gerade hatten. Tolle Folge, höre ich gerne. jederzeit wieder. Sebo? Ähm, tatsächlich Gefahr
1: im Verzug, weil es meine allererste war und damit die Liebe entstanden ist.
0: Ja, bei mir ist es immer noch das Gespensterschloss. Also Frank äh, Staubach, äh, Ed Spottler, so heißt der. Äh, damit ist die Frage hoffentlich beantwortet. Vielleicht fragen wir beim nächsten Mal Tom noch mal, was seine Lieblingsfolge ist. Dann können wir so ein ungefähres Abbild von seinem Gemütszustand dann irgendwie ausmachen.
2: Wie hieß die Nachnacht in Angst? Tag in Angst.
1: Dann <lacht> 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 gefolgt, von, gefolgt von Abenddämmerung in Angst und <lacht> bis zum
2: Morgengrauen in Angst. <lacht> oh Gott. <lacht> bis zum Abwinken, ja.
0: <lacht> okay, dann eine Frage von Ganzzahl- also QDD, der fragt, ich bin unsicher, ob ihr diese Frage schon beantwortet habt, also, welche wiederkehrenden Charaktere könnt ihr gar nicht leiden?
2: Boah, das ist schwierig. Clarissa Franklin.
1: Unfassbar, ja, <lacht> der Typ.
2: Das bot sich gerade an, weil wir, wir da thematisch eh gerade waren, weil war ich noch nicht so weit gehen würde, sie wiederkehren zu benennen. Ja, wobei doch, ja, die sind drei Folgen Folge aufgetaucht. Sind, dann, dann kann ich noch Ellie Jameson anfügen. Die fand ich schon, als sie vom Pferd gefallen ist, nervig. Und in den neueren Folgen als Erwachsene ist sie mir zwar etwas sympathischer, aber ich finde die irgendwie immer noch lästig. Äh, äh, wen, wen mag ich denn noch nicht? Nee, ansonsten gibt es glaube ich nicht so viele Figuren. Weil zum Beispiel hier, wie heißt sie denn? Die Mutter von äh, Stolz und Vorurteil. Äh. <lacht>
0: Kira Knightley? Nein.
2: <lacht> nee, von hier, von, von Vic Medi -Night und, <lacht> und al Genau. Nee, ach ja. Ähm, nee, die, die Vorsitzende des Damenvereins, die ist halt auch furchtbar nervig, aber das soll die Figur ja auch sein und damit kann ich sie wieder nicht mehr nicht mögen. Ja, nee, ich glaube, so ein Charakter, den ich so richtig gar nicht mag, wenn er auftaucht,
0: Eudora nee, Kretschmer heißt sie, naja
2: Eudora Kretschmer, ja, nee, ich glaube es ist wirklich nur äh, Clarissa Franklin, die ich einfach nicht mag
0: Okay, also, Sebo Ich
1: habe als Kind äh, Dick Perry gehasst ähm, Weil er einfach ein total ekelhafter Ich habe mir da immer so einen dickbäuchigen, schmierbäuchigen abgesifften Penner vorgestellt und der dann meine drei Fragezeichen dumm von der Seite anmacht, obwohl er selber gar nichts kann den konnte ich früher gar nicht leiden. Mittlerweile finde ich, es ist ein super Gegenspieler. Ja. Also es gibt, ansonsten schließe ich mich Tom auf keinen Fall an, denn Clarissa Franklin ist einfach großartig.
0: Hm. Ich hätte auch Dick Perry genannt, ansonsten. Aber wie lange es
2: denn Dick Perry schon, dass er dich schon seit deinen Kindertagen stört?
0: Das habe ich mir ja, auch schon. Also gefragt.
1: Ja, ich also vielleicht war ich auch ein großes Kind.
2: <lacht> du warst bestimmt und, ein großes Kind, wenn man dich heute so sieht.
0: Der, der wurde bei Gift per E-Mail, glaube ich, wurde der eingegangen. Ja, und wann war das? Folge 104 oder so. Und das war
1: im Jahr. Oh, vor Krieg. Folge Was 104 war im Jahr 2002. So. Ist denn das richtig? So war ja, da,
2: da warst du 14.
1: Da war, ja. Da ist man ja kein Kind.
2: Nee. Na dann. Da ist man Teenager. Ist ja schon 14. Gut.
1: Ach du lieber Gott. Dann bist du aber auch mit, mit 12 bist du ja 10. Weißt du, du, bist du ja... Das ist doch scheiße.
2: ist ja wohl, ich bin mit Anfang 40 <lacht> auf die Welt gekommen. Zumindest was, mein, was meine äh, Laune <lacht> angeht. Also bitte. <lacht> <lacht> <Ja>.
0: <lacht> also, ich äh, mag wiederkehrende Charaktere gerne, weil das einfach das Universum so ein bisschen abrundet. Dick Perry finde ich tatsächlich ein bisschen nervig und Hyudora äh, Kretschmer fand ich auch nicht so doll. Ähm, äh, Aber Hyudora Kretschmer taucht doch nicht so oft auf. ne zweimal. Aber was ist denn halt wiederkehrend? Also, dann müssen wir auch Morton oder irgendwie so oder Skinny Norris als wiederkehrende Charaktere sehen ich finde, die runden das Ganze so ein bisschen ab und die spielen so ein bisschen den Kosmos wieder. Ich vermisse eher wiederkehrende Charaktere wie Jelena zum Beispiel, die viel häufiger auftreten könnte, meiner Meinung nach. Ja, Hier mehr, so ein bisschen Jelena. Die mehr Jelena.
2: Ne? Bist du auch mehr für? Jelena, bin ich, ich bin für. aber auch
1: für mehr Dick Perry.
2: Weil er ja, echt wobei,
0: der cool nutzt Lop sich doch relativ ab. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er eigentlich nach Gift per E-Mail irgendwie verhaftet worden ist und straucht dann im Geistercanyon wieder auf und irgendwie wird das da ganz unkommentiert irgendwie gelassen, dass er dann doch wieder auf freiem Fuß ist, weil eigentlich begeht er eine Straftat.
1: Ja, aber Mr. Claudio auch. Der ja, taucht mehrere
2: auch nicht mehr auf. Ja, der ist aber auch nicht mehr aufgetaucht. Der ja,
1: aber auch nur, weil er chillig nach Hause gegangen ist. Ja. <lacht> nicht, weil er verhaftet worden ist für seine ganzen Straftaten.
2: Also ich sag ja. mal, wiederkehrende Charaktere sind wichtig, weil das gibt der Welt eine gewisse Konsistenz. Und es gibt halt schöne Figuren, so wie äh, Jelena gibt halt auch eher nervige Figuren wie Dick Perry, den ich jetzt als Widersacher auch nicht brauche. Ich, ich, ich habe halt immer so ein bisschen gefürchtet, dass jetzt vielleicht Dick Perry aufgebaut wird zu dem Hauptwidersacher, nachdem jetzt Skinny Norris ja immer seltener auftaucht, äh, durch den Tod von Andreas von der Been. Ich hoffe, dass sich das nicht so etabliert, aber irgendeinen schönen Bösewicht, irgendeinen Wiederkehrenden bräuchten die drei Fragezeichen eigentlich. Ja, und bitte nicht also Victor nicht Victor Eugenie,
0: Frankman? Nicht Victor mmh. Eugenie,
1: weil der ist mir zu ich weiß nicht.
2: Die nicht die Seite wechseln und äh, böse oh werden. Oh
1: Gott, Cali ja. Die kann ich eh schon
2: doch. nicht ausstehen, von daher äh Ja, das stimmt.
0: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ich würde sagen, die Frage haben wir jetzt ausreichend beantwortet. Ja. <lacht> äh, dann die nächste Frage kommt von Caddy, äh, also Edgar Y. Äh, mit welcher Hörspielserie hättet ihr gerne mal ein Crossover? kann ja gut funktionieren, wie damals bei Point Whitmer, Gabriel Burns.
1: Ich bin für äh, John Sinclair.
2: Es ist witzig, das wollte ich auch gerade sagen. Die, die drei Fragezeichen
1: und John Sinclair. Und da drei Fragezeichen, aber so, so dass sie wirklich verwundet werden und das fände ich richtig gut. Eine, wenn die nicht Peter die Bretter ist.
2: hochreißt und 15 Schüsse abgibt.
1: Ja, das fände ich richtig. Alleine wie Peter eskalieren
2: würde, wenn <lacht> endlich, endlich. mal Seit wirklich eskalieren sage ich ist euch. <lacht> <lacht> Seit 40 Jahren sage ich euch, dass es Monster gibt, ihr wolltet nie hören.
1: <lacht> und, dann, und dann möchte ich auch mal wissen, was Justus dazu sagt. Und deswegen, Bob <lacht> würde das Ganze wahrscheinlich mit einem...
2: naja.
1: Abtun, aber
2: die anderen werden Sterbe eskalieren. <lacht> Nein, Bob würde in die Bibliothek gehen und erstmal in dieser Bibel nachlesen, von der immer alle sprechen. Und im Necronomicon und so. <lacht> genau. Ja, oh, das, oh, ich hätte oh. auch John Sinclair gesagt, das darf natürlich nicht ernst gemeint sein. Ja, und von John Sinclair gibt es eine sehr gute äh, Comedy-Folge, Comedy die ne? ernst ja. gemeint ist. Ja. Wo ich herzhaft gelacht habe, so, so, schieß auf die Reifen bang, bang, doch nicht auf unsere, du Idiot. <lacht> so lauter, so platte Gags. Und das könnte zusammen mit den drei Fragezeichen sehr gut funktionieren. Ich fände es richtig cool, wenn das Ganze ähm, einfach nur
1: nicht Kanon wäre, aber trotzdem mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Also, dass die Charaktere praktisch wirklich Weil die werden ja da an den Rand geführt. Für, für Justus ist klar, gibt nichts Außerirdisches oder nix, nichts außer wahrnehmbares. Und für, für Peter ist aber klar, es gibt bestimmt Geister. Und für Bob ist klar, ja, ich bin der Coolste. Aber ich fände es richtig, richtig cool, wenn die eine wenn die ne ernsthafte Folge produzieren würden, die halt einfach nur nicht Kanon ist.
2: Aber was hältst du davon, wenn man Todesflug nochmal aufgreift und das mit die Antenna verknüpft?
1: Dass ich würde es sowas von abfeiern. Im Übrigen, ich habe was vergessen. Und das ist schlimm, dass ich es vergessen habe. Aber ich habe es nur vergessen, weil ich euch schon 35 Mal davon vorgeschwärmt habe. Und zwar mit das Beste in diesem Jahr 2017 war mein Weihnachtsgeschenk von meinem von mir über alles geliebten Bruder, der mir tatsächlich Jan Tenner Folge 46 Mimo der Recher geschenkt hat auf Kassette. Und die war so unfassbar teuer. Das kannst du keinem erzählen. Und ich bin dem dafür so unendlich dankbar. Ähm, Dankeschön, Hannes. Du hast, mir eine, du hast mir eine Riesenfreude gemacht. Meine Sammlung ist jetzt komplett bis auf zwei Kassetten. Die zu besorgen, ist aber wirklich Pillepalle. Mimo der Recher war so das Kronjuwel und ich hab's tatsächlich in meiner Sammlung. Das ist einfach nur das ist einfach nur großartig. Das wollte ich nochmal anmerken. Hätte ich hätte es fast vergessen. Das hätte ich mir nicht verziehen.
2: Also, offenbar keine ernst gemeinten. Äh Überschneidung, also Crossover-Gedanken, aber ich würde sowohl John Sinclair als auch Antenna so drei Fragezeichen mal ordentlich trash und eine richtig alberne Quatschfolge. Ich würde total feiern.
1: Ja, gut, wie Antenna wäre ich auch dafür, dass es eine trashige Quatschfolge wird. Ja, bei John Sinclair ja auch. Ich meine, John Sinclair ist trash. Ja, aber ich würde, die gar ich würde die gerne mal so, na gut, dann vielleicht nicht John Sinclair, aber so in diesem Genre. Ich würde die drei Fragezeichen gerne mal in einem Erwachsenen, ähm, Genre sehen, wo sie tatsächlich auch mental an ihre Grenzen geführt werden. Das fände ich richtig cool.
0: Hm. Ich schwöre nicht gerade, was noch ein sinnvoller äh, Crossover wäre. Mit Benjamin Blümchen vielleicht. Dre <lacht> <lacht> Oder Offenbarung 23, hätte ich würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. So ein bisschen Verschwörungstheorie und globale Verschwörung. Hm? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist das nicht so lustig und nicht so cool. Ich glaube, Jan Tenner äh, wäre, glaube ich, das Beste.
2: <lacht> Todesflug.
1: Todesflug ich der Leonen
2: vorher, wenn, wenn Justus ein Flugserum nimmt <lacht> so
1: und, dann vorher mit dem, und dann vorher mit Professor Futura darüber diskutiert, dass das totaler Schwachsinn ist und nicht gehen kann und dann, krieg, <lacht> dann kriegen es alle gespritzt und nur Justus kann nicht fliegen, weil er sich weigert dran zu glauben
2: <lacht>
3: das
1: war es
2: nämlich, das war immer der Placebo-Effekt beim Flugserum. Genau, <lacht> kennt man ja eigentlich haben die sich nur Red Bull gespritzt <lacht>
0: Wäre das denn etwas für Folge 200? Dann komme ich nämlich zur nächsten Frage. Frage von die drei Fragezeichen. At the Fragezeichen. Ähm, was wünscht ihr euch für die Folge 200? Charaktere, Ort, äh, in Klammern Orte, Story, etc.
2: Da mache ich ganz unscharmant den Anfang. Ich wünsche mir vor allem, dass es eine, es wird ja wieder ein Dreiteiler werden, nehme ich an. Und ich hoffe, dass das ein, äh, ein unaufgeregt erzählter, Dreiteiler wird, in dem halt auch vielleicht auf alte Fälle angespielt wird. Also das, was in später Rache versucht wurde, einen Bösewicht von früher auftauchen zu lassen, das könnte man ja noch weiter ausbauen. Und dieses Mal vielleicht wirklich mit einem Bösewicht von früher. Irgendeinen alten Fall wieder aufgreifen. eugene Ja, es muss nicht Eugene sein. Es kann auch was. Es kann auch jemand anderes sein, aber irgendwie einfach auch. 200 Hörspielfolgen oder 200. Folge ist ja, das ist ja schon echt erstmal eine Hausnummer. Das muss man erstmal erreichen. Und da muss es auch was Großes sein. Und mit was Großes meine ich irgendwas, was wirklich diesem, diesem Erbe der drei Fragezeichen ähm, gerecht wird. Und jetzt nicht wieder Atombomben im Süden in Polynesien entschärfen.
0: Aber da hießen die Kapitel ähm, der einzelnen ähm, Folge 100 CDs und so weiter immer wie alte drei Fragezeichen folgen.
2: Ja, das ist ja auch schon, das ist ja auch schon eine schöne Anspielung, aber die Handlung von... Äh, oh, wie hieß Folge 100 noch? Toten die Toteninsel. Die Toteninsel war halt einfach ein bisschen übertrieben.
0: Ja. Also wenn das so die Qualität hätte wie 125 Feuermond, das würde ich schon sehr feiern. Ich würde mich auf ein Wiedersehen mit Brittany freuen. Äh, und oh, Jelena. Ja. Brittany wäre cool. Äh, also Brittany und Jelena vielleicht, vielleicht. sogar ein äh,
2: Faustkampf zwischen Jelena und Brittany. Ein Affenmesserkampf! Ein Affenmesserkampf.
0: <lacht> <lacht> das würde ich sehr feiern. Ich würde mir auch wünschen, dass André Marx die Folge schreiben könnte, weil er tendenziell bisher die besten Geschichten für mich so geschrieben hat. Von den neueren, von den neueren Büchern. Was könnte denn da drinne passieren? Ich würde mir ein, ein tolles Thema wünschen, nämlich äh, das, was ihr eben auch schon habt äh, anklingen lassen, wenn es irgendwie etwas mit dem Mythos zu tun haben könnte. Also, dass es Kultisten gibt, äh, dass es das Necronomicon eventuell gibt, dass das durch Umwege auf dem Schrottplatz landet und natürlich äh, als Nonsens abgetan wird. Aber dass es so ein bisschen in Richtung Lovecraft gehen würde, das würde ich sehr, sehr feiern.
2: Oh ja, pass auf, und Lüste Kerk taucht wieder auf. Und es kommt raus, dass sie der äh, Kultführer ist. Genau, sie ist die Anführerin der Church of Satan. Und am Ende wird sie wird sie halt bekehrt. Und Justus macht ihren Heiratsantrag. Und in Folge 201, in bester drei freizeichen tradition wird darüber nie wieder gesprochen.
1: <lacht> Oder wie bei Jan Tenner, sie kriegt ne, sie hat einen Unfall, wird eingefroren.
2: Oh ja.
0: <lacht> und
2: nie wieder erwähnt.
0: Ah ja, ich merke, ich äh, bekomme für diesen Wunsch irgendwie hier nur Häme. Nein,
1: nein. Also Justus,
2: was ist in dem Schuppen da drüben? Ach, da ist unsere Kryogenik-Abteilung. Ja.
1: Was ich cool fände, wäre, wir hatten es ja schon mal, wir haben es angesprochen bei der blinde Passagier. Äh, der, der blinde Passagier. Der unsichtbare Passagier. <lacht> ja, ich war jetzt schon einen Gedanken weiter. Und zwar fände ich tatsächlich einen, einen Dreiteiler-Folge ähm, in einem begrenzten Gebiet, wie zum Beispiel auf einem Kreuzfahrtschiff, total klasse. So, oder wirklich der Orient Express. Ja, wie, so, ein, wie so eine, ich weiß nicht, so ein bisschen an Agatha Christie Fälle angelehnt, fände ich, glaube ich,
0: cool. Ja.
2: Also eine Bergsteiger-Folge, das spielt alles im Basis-Camp am Mount Everest. In einem Zelt. In einem Zelt. Wer, die Frage ist, wer hat <lacht> 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 Tom, ey, das wird immer schlimmer mit dir. Es tut mir leid, es, ist, es wird spät, ich kann langsam nicht mehr sitzen. Also, ich lege mich fest, ich hätte gerne
1: bei Folge 200 ähm, was auf, in einem begrenzten Raum, wie zum Beispiel einem Kreuzfahrtschiff, mit ähm, gerne auch mal einem Kapitalverbrechen.
2: Aktien. Ja.
0: Das darf schon etwas unlangweiliger sein. Vielleicht in einem Haus. Und, äh, man muss herausfinden, äh, wie die Tat begangen worden ist mit einem Kerzenständer in dem Salon. Ey Leute, mein Vorschlag ist gut. Ja. Ja, tja, ich, ja schreib ich, das mal zusammen. Das, was das reicht, du da erzählst, ist das, das, was Können du da
2: wieder einfach alle kombinieren. Das könnte man alles kombinieren. Und der Mörder war dann der Kult mit dem Kerzenständer im Basislager am Haus.
0: Also auf dieser Kulisse auf dem Boot, ne? Also. Weil, er nämlich, weil der Kultführer nämlich seinen Furz angezündet hat. Oh.
2: Deswegen
4: sind die
0: drauf. Das ist ja Beavis and Buttered-Humor vom Feinsten hier <lacht> gerade.
4: <lacht> <lacht>
2: nee, also ich glaube, wir können mal festhalten, wir haben alle drei sehr unterschiedliche Vorstellungen, was Folge 200 angeht. Aber ja. gespannt, was dann letztendlich dabei rumkommt, sind wir alle und ja, so... Der Pessimist in mir sagt halt so, ja, freu dich nicht zu viel, sie werden es wieder übertreiben, weil es die 200. ist. Und der Optimist in mir sagt, nein, das wird bestimmt eine voll gute Folge, wo ich dann auch sofort dafür bin, dass wir die besprechen. Warten wir es mal ab, wir werden sie ja wahrscheinlich 2018 oder 2019 zu hören bekommen.
0: Ja. Richtig, ja. Gut, dann noch eine Frage von äh, Lasse Ringström, so, äh, werdet ihr eine Sonderfolge durchnehmen, zum Beispiel Stille Nacht wäre jetzt natürlich ideal gewesen, ich glaube die Frage hat sich sozusagen schon erledigt.
2: Ja, wir werden nie die Bonusfolgen machen, also auch diese Weihnachtsfolgen wie fünfter Advent und Stille Nacht auf gar keinen Fall und wir haben auch nicht für 2018 vor über den Dreitag zu reden, diese Sonderfolgen braucht kein Mensch und wir werden sie nie besprechen, nein, 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 niemals, nein.
0: Du hast eine kleine Gewitterwolke über deinen Kopf, Tom.
1: <lacht> ja, Tom erinnert mich so ein bisschen ans ah. AB-Männchen.
2: Ja. Aber auf Valium. Ja, ich gehe allerdings auch ohne Kippe so ab, also von da... <lacht>
0: So, dann eine äh, letzte Frage über Twitter. Was haltet ihr von Bobs Archiv? Der Fall Marjorie Fielding. Ich habe es ja schon ein paar Mal angeschaut, bin mir aber nicht sicher, ob das drei Fragezeichen Felix rüberbringen kann. Liebe Grüße, Annika. Das war anik.mars.at äh, Mars Genau. Äh, Wenn ich nicht alles ich
1: täuscht, hat hat die Annika auch einen YouTube-Kanal. Ich werde das jetzt gleich mal nachgucken. Und da bespricht sie nämlich... Äh, ihr, ihr könnt Bücher. mal und ich... Ähm,
2: brauchst, brauchst du nicht. Annika hat einen, äh, einen YouTube-Kanal, auf dem sie Bücher bespricht. Genau. Äh, und äh, ich kann dazu sagen, ich habe keine Ahnung, weil ich das nämlich nicht... Äh, Gelesen oder durchgeblättert habe. Besitzt ja. das jemand von uns?
0: Ne, ich auch nicht. Ich bin eigentlich ein ganz großer Sammler, irgendwie was so äh, Merch angeht, aber das habe ich mir noch nicht angeschaut.
2: Das ist mehr so die etwas andere Art, eine Geschichte zu erzählen, ne? Also nicht so richtig. Es ist ja, ist im Prinzip hätte man die Geschichte ja auch verarbeiten können in einem Roman. Stattdessen hat man sich so gedacht, naja, was könnte eigentlich alles in dem, in der Fallakte dazu drinne stehen? Ja. Auf den Ansatz, die Idee finde ich gut, die Umsetzung kann ich nicht beurteilen, weil ich es halt, wie gesagt, nicht gelesen habe. Ja.
0: habe ich mir noch nicht angeschaut. Wenn wir uns das anschauen sollten, liebe Annika, dann werden wir darüber noch einmal sprechen, sicherlich. Ja. Okay. Also, liebe Annika, wir wissen es leider nicht, wir werden das, äh, wenn wir es noch einmal hören, gerne noch einmal im Podcast erwähnen, sobald wir es hingehört oder gesehen oder gelesen haben. Das ist eine, ein Buchformat. ne? Ja, ja wollen wir vielleicht, also wir wollen wir vielleicht
1: Annikas ähm, Kanal einfach mal
0: verlinken. Können wir gerne machen, ja. Da geht es um Buchbesprechungen. Tja, sehr, sehr spannend. Ähm, gut. War es das? Ich gucke mal gerade, die hatten wir schon, die hatten wir schon. Das war's an Twitter-Fragen. Gut. Juhu. Ja, also solltet ihr zukünftig weiterhin Fragen an uns haben, könnt ihr das gerne auch per Twitter eben stellen. Hashtag SSP-Frage. Oder eben bei uns auf den Anrufbeantworter ist es immer gerne aufgenommen. Telefonnummer die 0421 175 43 43 0. Tja. Wir
2: sammeln das immer so ein bisschen. und da Genau. genau. Äh, Hauen wir das auf. Eins hätten
1: wir noch, ne? Ob wir über, über, ob wir über Teamspeak aufnehmen. Ach, das war die Frage über Facebook. Genau, da ging es nämlich, ähm, einleitend ging es darum, äh, dass Niki ja bei TKKG ausgestiegen ist. Aufgrund geplatzte Gehaltsverhandlungen und ähm, mhm. ja also wir haben uns dann auch mal kurz informiert was da was da finanziell zu holen war und waren gelinde gesagt schockiert
0: ne wie wenig nicht so viel ja. ne ja
1: ich finds auch scheiße dass es nicht mehr geworden ist und dass sie ihn jetzt rausgeschmissen haben oder er gegangen ist ist ja viel mehr gegangen ja ist halt schade ja. und äh, nein wir nehmen nicht über Teamspeak auf sondern über Skype und nehmen mit Audacity auf. Oder habe ich das jetzt wieder falsch ausgesprochen?
2: Ja, du hast wie das heißt das denn?
1: <lacht> Audacity. Okay.
2: Betonung, die, die Betonung liegt wie so oft bei englischen Wörtern auf der zweiten Silbe. Und ich glaube, Audacity bedeutet, äh, übers, übersetzt so viel wie Dreistigkeit. Das passt ja zu dir. So, auf jeden Fall. Ähm <lacht> 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 Tatsächlich nehmen wir über Audacity auf, das ist so ein freeware aufnahmetool und wir telefonieren halt nebenher über Skype. Äh, wir hatten auch mal Versuche, früher, wo man einfach versucht hat, das Skype-Gespräch mitzuschneiden, aber die Qualität war halt einfach immer nicht so geil bei den Tools, die es dafür gibt. Von daher, wir sind an
0: anderen Techniken noch irgendwie interessiert, aber bisher haben wir da noch keinen goldenen Weg für uns gefunden. Ne?
2: Also es wird bestimmt irgendwann mal die, die technischen Fortschritt geben, sodass wir auch... Äh, irgendwie eine Multitrack-Aufnahme machen und nicht mehr die Tonspuren als Dateien tauschen. Aber so wie wir momentan arbeiten, funktioniert es für uns ganz gut. Genau.
0: Ja, ja, ist richtig. Das einzige Problem, was wir haben, ist, auch wenn es ab und zu mal vermutet wird, dass wir zusammen an einem Tisch sitzen, äh, dass wir uns nicht sehen, hat natürlich dann zur Folge, dass wir uns mal gegenseitig ins Wort fallen. Eigentlich mehr als wir das normalerweise, äh, was uns die Höflichkeit irgendwie gebietet, äh, leider tun, ist uns eben mehr ins Wort fallen, weil wir uns nicht sehen können. Äh, ob jemand die Stimme gerade erhebt genau, oder nicht. Das ist ein,
1: bisschen, ist ein bisschen schwierig, aber das ist ja immer so, wenn man sich nicht sieht. Also Auch wenn die Aufnahme jetzt nicht mitläuft. Ich habe das, das,
0: <lacht> hab das Gefühl, dass ich das immer am meisten bin. Ich <lacht> er gerade <Quaterra> Demonstrandum, Alter. <lacht> eben, 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 eben. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit allen Fragen durch? Oder Sebastian, habe ich jetzt noch eine Facebook-Frage nee, vergessen? Ich glaube, dann sei euch äh, jetzt äh, die Wahl gestellt, was ihr als Folge vorschlagen möchtet für die neue Podcast-Folge mit der Nummer Spezialgelagerter Sonderpodcast Numero 17. Sebo, möchtest du Nein. anfangen?
1: <lacht> ah. Nein, natürlich mache ich das. Und zwar habe ich mir gedacht, nachdem wir jetzt den Mann ohne Kopf hatten und die sieben Tore, nehme ich jetzt genau die Folge dazwischen. Und zwar ist es die 107,
0: die drei Fragezeichen und der Schatz der Mönche. Hast du irgendwie Geld aus den Hundertern mehr oder
2: so, dass du, dass wir immer diese Folgen haben? Nein, aber ich wollte die jetzt halt, alter, das ist knallharte Strategie bei Servo, weil er nämlich ja. jetzt gemerkt hat, dass die Folgen wahrscheinlich äh, gewinnen. Sätze. <lacht> Aha, das ist wie beim Roulette,
1: ja. wenn nämlich die vier <lacht> und die sechs gewinnen, dann muss als nächstes die fünf gewinnen, ganz logisch.
2: Ja, de <lacht> de definitiv. Ja, aber Tom, genau. Tom,
0: was schlägst du denn vor?
2: Äh, einfach weil ich das zum Running Gag entwickeln will, schlage ich die flüssigen Puppen vor.
1: Und dann schlage ich auch die flüssigen Puppen vor.
0: Oh, nee, 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 nee. Jeder mag es für seine eigene Stimme bitte vorstellig werden. Okay, also du nimmst die, welche Nummer ist es denn, Tom? Bitte vollständig äh, präsentieren.
2: 100 irgendwas mit 80. <lacht> Ich weiß es nicht, ich, ich müsste es nach. Ich gucke nach, es
0: ist genau die Folge 180. Okay, ich gehe wieder ein bisschen weiter zurück in der Zeit. Ich als alter Mann schlage vor die Folge 47, und zwar die drei Fragezeichen und der giftige Gockel. Oha. Hier, Junge, du siehst gut aus. Du könntest einen Gutschein für Hinschieger brauchen.
2: Du siehst hungrig aus. Aber giftiger Gockel. Ja, okay, ich fange schon mal an, dich zu hören, die wird garantiert gewinnen.
0: Ist mit Wolfgang Fölz. Ja, ja, also Opa eben. Peck in einer anderen Rolle großartig. Ah, jetzt versuch doch nicht äh, noch, also bitte. Das ist,
2: naja, das ist jetzt wirklich, äh, das ist ein Tiefschlag, Olaf. Alter, ey. Ich nehme 180, Semmo nimmt hier 180 107. Oder 109 oder 107 oder was auch immer. Und, und, und du gehst zurück und nimmst einen Klassiker. Was meinst du,
1: warum ich, ist was das meinst ein Klassiker? Du, warum ich nicht Karpatenhund ja. nehme? <lacht>
2: Also alles kleiner als 50 ist ja wohl klassisch. Richtig. Folge. Wir, sparen uns, oh, diese, also wir sparen
0: uns diese Klassiker noch ein kleines bisschen auf, aber die kommen. Ich dachte, die 30 haben so einen Schutzbereich hier.
2: Die äh, ersten 30. Ist schon 30. okay, ist schon okay. Das war, das war nicht der Schlag oh. unter die Gürtel, das war direkt auf, auf die
0: Gürtelstalle. <lacht> <lacht> oh, ihr seid schlechte Verlierer. <lacht> <lacht> haben wir, haben wir Warum sind noch? wir schlechte Verlierer, wenn du unfair spielst? <lacht> Oh. Das war der spezial gelagerte Jahresrückblick und die Vorschau auf 2018. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein bein Podcaster habe ich gerade rausgeschmissen aus der Leitung. Oder seid ihr noch da?
2: Nee, ich rede mit dir nicht mehr. Tom, Tom bockt. <lacht> Das wäre doch auch mal ein schönes Format, wo ich, wo ich über Dinge reden Tom Motzt, Format. das wäre super gut. <lacht> Salzige Lakritze zum Beispiel. Oh. Tom Motzt und Sebo lacht dazu. <lacht> Für unsere 100 euro pay <lacht> Dinge, die Tom scheiße findet. Folge
0: das war das infantile Schlusslachen. Dinge, die Tom scheiße
2: findet, Folge
1: 1792.
0: Ja. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge, die Folge mit der Folgenbesprechung zu das Gefährliche Quiz, Folge 109. Das wird der spezial gelagerte Sonderpodcast Nummer 16 sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Möchtet ihr auch noch was sagen, Vielen Jungs? Dank
1: fürs letzte Jahr.
0: Genau. Bleibt uns auch trotz dieser Nonsensfolgen weiterhin treu. Also macht's gut und danke fürs Zuhören. Tschüss. oder bei Soundcloud. Außerdem danken wir unserer Station Voice Heinz Kreilenbaum. Den spezialgelagerten Sonderpodcast findet ihr unter spezialgelagert.de oder bei Facebook, Twitter und Instagram jeweils unter spezialgelagert.